1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und unterstützt werde ich heute mal wieder von Kai Schiller. Moin Kai. Moin Henrik. Ja, nach dem Derby-Sieg in Bremen freuen wir uns über einen echten Nordderby-Experten. Vor genau zehn Jahren hat er auch mal mit dem HSV gegen Werder gewonnen und dabei auch ein Tor geschossen. Darüber werden wir später auf jeden Fall nochmal sprechen. Vorgestellt wird unser Gast zunächst wieder vom HSV-Rapper Elvis.
1: Geboren in Berlin und im Wedding aufgewachsen, mit Talent in den Füßen und dem Traum was draus zu machen, der vielleicht Letzte, der sich für Hamburg entscheidet und damit aktiv den Wechsel zum Rekordmeister vermeidet. 206 beginnt die Reise, dauert fünf Jahre lang. Bei mir persönlich bleibt der Eindruck, da wäre eigentlich mehr gegangen. Doch die Heimatstadt ruft an und die Hertha macht mobil. Turbulente Zeiten, Ab- und Aufstieg und noch viel. Mehr gibt's zu berichten. 70 Mal läuft er dort auf, danach geht es dann auf Reisen. Ich glaube, der packt gar nicht mehr aus. Sieben Jahre, sieben Vereine. Er hat Wiesen, dass er spielen kann in Deutschland, Türkei, Tunesien, Ungarn und jetzt Griechenland nie aufgehört zu feiten Die Zukunft wird es zeigen, sollte nach dem Podcast vielleicht ein Buch darüber schreiben. Ja, und bevor er ein Stark. Buch schreibt, ist er erstmal hier und spricht mit uns hoffentlich ein bisschen. Herzlich willkommen, Enes Benatira,
2: hier bei uns im Podcast Studio Hallo und moin, wie man sich schön in Hamburg sagt. Ja. Danke für die Einladung.
0: Du hast es ja mit Hip-Hop-Musik eigentlich auch, oder? Wie hat es dir gefallen, kleine Einlage? Ich war sehr
2: positiv überrascht. War cool, war cool.
1: <lacht> Kennst du eigentlich Elvis? Weil der ja schon sehr lange beim HSV immer mit seiner Musik am Start ist, aber ich glaube noch nicht
2: als, als zu deiner ersten Zeit beim HSV, wahrscheinlich noch nicht. Nee, aber wenn ich, glaube ich, ein Gesicht sehe, dann wird er mir bestimmt etwas bekannter sein, ja. ja. Aber auf jeden Fall... Vielen Dank für den grünen Text.
1: Werden wir auf jeden Fall ausrichten. Die ja. Grüße.
2: Schön, dass du
0: auf jeden Fall nach einer langen Reise wieder in Hamburg bist. Aktuell trainierst du ja bei der zweiten Mannschaft. Haben, glaube ich, gar nicht so viele hsv fans mitbekommen. Sind ja auch kaum welche beim Training ja. oder dürfen aktuell nicht sein. Du hast fünf Länder in den vergangenen fünf Jahren hinter dir. Sieben Vereine in sieben Jahren, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, wann kommt denn der nächste Verein? Aktuell bist du ja vereinslos, oder?
2: Ja, aktuell bin ich vereinslos. Wann der nächste Verein sein wird, kann ich jetzt Stand heute noch nicht also direkt sagen oder noch keine neuen Informationen geben, weil es zurzeit jetzt für mich auch ein bisschen schwieriger ist. Hat auch was mit der Vergangenheit zu tun, mit den turbulenten Zeiten, wie man so schön gerade vorgeredet worden ist. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich jetzt bald wieder irgendwo Fuß fassen kann und dann wieder ein bisschen Gas geben kann.
1: Über die turbulenten Zeiten werden wir heute auch nochmal sprechen, aber du bist ja nicht das erste Mal äh, vereinslos in deiner Karriere. Bist du da ganz entspannt und weißt, da, da wird irgendwann was kommen oder brodelt das ein bisschen in dir drin und du wirst ein bisschen nervös, weil du gerne wissen wollen würdest, wohin die Reise geht für dich?
2: Gute Frage. Ich muss jetzt überlegen, wie ich darauf antworte. Was ich darauf antworte, Das ist ein einem brodelt sowieso klar, dass da die Füße immer jucken und dann am besten vorzuschauen, jetzt wie sie wieder zurückgekommen ist nach Corona, umso mehr. Am Ende des Tages muss ich wieder, wenn drauf zurückkommen, ist mir meine Situation bewusst. Vor allem was in der Fahrgang geht auch passiert ist. Deswegen äh, bin ich auf der einen Art und Weise schon noch ruhig so, aber auf der anderen Art und Weise, das, was natürlich überwiegt, ist natürlich halt das Fußballspiel wieder vor Zuschauern und am besten natürlich auf höchstem Niveau.
0: Wie waren das jetzt in der Transferperiode? Gab es Anfragen, die oder mit denen du dich auch konkreter beschäftigt hast?
2: Ja, gab es. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich das hier so erzähle, aber wir, ich sind raus da, mal wir, raus. wir sind ja unter uns, genau. ja, <lacht> genau. Äh, es, stand, es war ein Thema, zu härter zurückzukehren, äh, da wäre auch, glaube ich, die eine oder andere Bombe geplatzt. Äh, war auch, glaube ich, eine coole Geschichte, gerade nach Kevin Prince Borting, der da ja. auch zurückgekehrt ist. Wollte er dich gleich mitnehmen? <lacht> Nein, nicht direkt, aber ich war ja eher mit, äh, mit einem Freund von mir, circa 9 auf dem Kontakt die ganze Zeit. Habe ich auch mit Paul da getroffen, hatte auch Kontakt zum Freddy Bobic gehabt, aber am Ende des Tages äh, hat es leider nicht funktioniert. Kannst du
1: sagen, wo es lag? Also, ich gehe mal davon aus, du wärst gerne, oder?
2: Natürlich, aber da muss ich leider stillschweigen, wo Army vereinbart, aber am Ende des Tages sollte es nicht sein, was natürlich für mich eine krasse Geschichte gewesen, gewesen wäre. Natürlich auch hatten die Fans da einen Einfluss gehabt, die es auch extrem gepusht haben und ja, habe auch eigentlich alles links und rechts hingelassen, weil ich mich eigentlich nur darauf halb Fokussiert habe auf diese Sache, bin ein gewisses Risiko eingegangen, aber am Ende des Tages äh, haben diese 20% Risiko überwogen als die 80%, die sicher waren, sage ich mal so. Mhm.
0: Ja, schade eigentlich, du lebst ja auch noch in Berlin, ne? hast da noch eine Wohnung und äh, kommst ne, jetzt doch,
2: aktuell immer für die Trainingswoche nach Hamburg? Genau, ich bin ja Berliner, habe meine Wohnung und pendel jetzt zwischen Berlin und Hamburg gerade.
1: Wie hast du es in der Transferperiode gemacht? Du hast, Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast keinen Berater, also machst du da die Gespräche, führst du die alle selbst oder hast du da jemanden, der dir ein bisschen hilft?
2: Nö, also ich bin glaube ich jetzt in eine Situation gekommen, seit ein, zwei Jahren oder drei Jahren, in der ich jetzt nicht unbedingt einen direkten Berater brauche, weil in diesem Haifischbecken oder in diesem, äh, wie soll ich es nennen, ähm, in diesem Bereich, wo ich mich jetzt in den letzten Jahren aufgehalten habe, war das alles so ein bisschen so ein Selbstläufer. Da melden sich die Leute auch bei, sich, bei, dich, also bei dir selber persönlich, so mehr oder weniger. Da brauchte ich jetzt keinen direkten, weil halt derjenige, der mich halt kontaktiert hat, selber schon eine Art Berater oder Vermittler war. Ähm, deswegen aber natürlich habe ich meinen Ansprechpartner, meine Vertrauensperson. Ich bin natürlich auch mit Ruka Wittmann noch in Kontakt. Ich habe noch ein, zwei andere gute Jungs, die, die da im Geschäft große Deals äh, über die Bühne laufen lassen, deswegen bin ich da eigentlich äh, gut vernetzt. Also wenn ein, Pfarr,
1: wenn ein Verein jetzt um die Ecke kommt und dir einen Vertrag hinlegst, dann hast du schon nochmal dann jemanden, wo du zum Beispiel Roger Rettmann hast, der darüber Ja,
2: das ist selbstverständlich. Also ich meine jetzt äh, lesen und schreiben kann ich schon, aber es ist natürlich nochmal ein anderes Niveau, wenn man natürlich. ein paar vorliegen hat, gerade äh, in ausländischer Sprache, Englisch oder in der Heimatsprache, in der man halt da halt ist, wo man halt spielt und äh, da lässt man nochmal drüber, noch drüber, drüber schauen, das ist klar.
0: Zockst du jetzt so ein bisschen dann, dass sich vielleicht irgendwo nochmal eine Situation ergibt, weil sich jemand verletzt oder denkst du, dass dann ähm, so in der Winterpause dann eine nächste Möglichkeit entsteht? Ja,
2: das ist auch immer so eine Sache, Winterpause. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, weil ich glaube, dass in der Winterpause die Vereine dann schon Spieler suchen, die dann natürlich intakt in einer Mannschaft dann vielleicht dort nicht so zum zugekommen Zuge sind, aber trotzdem in einer intakten Trainingswoche äh, integriert sind, als jetzt bei einem Spieler, der jetzt mehr oder weniger vereinslos ist, gar nicht in einer Mannschaft drin ist. In meinem Fall habe ich natürlich jetzt Glück, dank Horst -Huber -Ich halt immer in einem Mannschaftstraining dabei zu sein, in meinem Rhythmus zu bleiben. Das eine oder andere Spiel würde mir, glaube ich, auch schon gut tun. Aber ansonsten fühle ich mich sehr, sehr gut. Und ich glaube, nach meiner Erfahrung ist es natürlich immer so, dass man da schon ein bisschen Glück haben muss im Winter. Ähm, dass man da dann irgendwo reinrutschen tut.
1: Du hast eben gesagt, dank Horst Rubisch, ähm, du kennst ihn ja schon sehr, sehr lange. Wie war das? Hast du ihn einfach angerufen und gesagt, pass auf, ähm, ich bin im Moment vereinslos und bräuchte irgendeine Möglichkeit zu trainieren? Äh, wie siehst du die Chancen bei HSV 2 mitzutrainieren? Oder hat er sich von sich aus gemeldet? Wie war das?
2: Nee, ich habe ihn angerufen. Äh, wir hatten immer mal wieder Kontakt. So Habe ich, hab ich ihn angerufen, haben uns ausgetauscht und er hat es dann angeboten und habe dann natürlich Danken die Sache angenommen. Ähm, ja, dafür bin ich ihn sehr, sehr dankbar natürlich. Wenn man das verbindet einen zu die, so die Vergangenheit. Ja, Rostorisch ist auch ein Typ, äh, für den ich auch durchs Feuer gehen würde, weil er auch von seiner Art und Weise, von seiner Persönlichkeit, äh, die Mannschaft dann noch, oder Spieler natürlich auch so greifen kann. Äh, ja, es ist schwierig ist beim zweiten Trainer sowas schon ein Gefühl zu haben. Deswegen ist es eine, eine andere Beziehung die ich zu ihm habe. Ich weiß nicht, wie es von ihm zu mir ist, aber äh, das ist halt so, was ich über Hausrubisch sagen kann. Ja,
0: ihr habt ja, du hast die Vergangenheit gerade angesprochen. Ich denke da vor allem an die Europameisterschaft mit der U21 2009, als ihr im Finale gegen England 4 zu 0 gewonnen habt und Europameister geworden seid. Ähm, ja, daran denkst du wahrscheinlich auch, oder? Wenn du so an Hausrubisch denkst.
2: Ja, nicht nur nicht nur das allgemein. Also auch vorher kannte ich Hausrubisch schon, aber natürlich war das so der Höhepunkt der Nationalmannschaftskarriere in, der in den U-Mannschaften von Deutschland haben wir auch etwas Historisches geschafft, weil wir die ersten waren, die es geschafft haben. Ja. War auch eine überragende Mannschaft. Wenn man so sieht, wer alles dabei war, war das schon. Ich will
0: mal vorlesen. Manuel Neuer im Tor, Mats Hummels, Sami Kedira, Jerome Boateng, Mesut Özil, ja. Benedikt Höwedes, Also gleich sechs Weltmeister von 2014 in Brasilien waren ja. dabei. Fragt man sich, warum du eigentlich nicht Weltmeister geworden bist.
2: Oder? Ja, das fragen mich viele, aber. <lacht> <lacht> nee, also, ja, das, ich weiß auch nicht mehr so direkt, was ich darauf antworten soll, weil. Als außenstehender kann man immer leicht sagen, er hat das gemacht, er hat dies gemacht. Oder in der Öffentlichkeit wird dann immer natürlich dann das eine oder andere dann immer so dargestellt, wie man halt dann dargestellt wird. Ja, und deswegen ähm, hätte natürlich viel mehr, wie jetzt auch bei dem Rap, mehr rausspringen können, definitiv. Äh, aber am Ende des Tages bin ich trotzdem dankbar, Bundesliga gespielt zu haben. Vielleicht auch wieder, ich weiß es nicht. Aber man muss auch realistisch bleiben. Aber habe mein Ding gemacht, habe meinen Namen gemacht habe eine Vorbildfunktion, habe einen Einfluss auf die Jungs, gerade äh, auf die Jungs, die natürlich aus etwas schwierigen Verhältnissen kommen. Ja, Deswegen äh, muss man auch irgendwann mal so ein bisschen die Küche im Dorf lassen, aber wenn man vom Potenzial redet, ist klar, dass ich natürlich äh, eine andere Karriere machen kann, definitiv.
1: Du hast gesagt, äh, du würdest für Horst Rubesch äh, durchs Feuer gehen, du weißt nicht genau, äh, wie es von seiner Seite aus aussieht, aber ich habe ganz viel über Horst Rubisch gesprochen, vielleicht hören wir einfach mal ganz kurz, was er zu dir zu sagen hat. Ja, Ennis, also aus ich hier nochmal und äh, ich hoffe es geht dir gut und äh, wünsche Ani viel Spaß bei diesem Podcast jetzt. Und dann kannst du ja mal alles von der, von der Seele reden, was jetzt so noch der, auf der Seele liegt. Und ich hoffe, dass ich dich hier mal nochmal in der Liga irgendwo sehe. Und wir hören und sehen uns. Danke dir, ciao. Ja, alles von der Seele reden, hat er gesagt. Äh, dafür ist der Podcast hier genau das Richtige. Was er auch gesagt hat, ist, er hofft, dich nochmal in der Liga zu sehen. Du hast eben selbst gesagt, vielleicht nochmal Traum Bundesliga. Wie, wie, aber realistisch bleiben? Also wie, wie sind deine Planungen? Bundesliga, zweite Liga, hast du dir irgendwas als Ziel
2: gesetzt oder lässt alles auf dich zukommen? Ähm, poh, ist echt schwierig, ähm, gewisse Dinge jetzt äh, so von mir zu äußern, wie ich es ja eigentlich machen wollen würde, weil da viele kleine Sachen aus der Vergangenheit passiert sind, die halt mich zu dir, zu dieser Situation gebracht haben, in der ich jetzt gerade bin. Ich glaube, was Horst Hor 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 meint, ist natürlich die Qualität, die ich noch habe, um natürlich noch mit zu mich oder sogar noch einen draufzusetzen, das ist klar. Ich wünsche ich mir auch, aber ich weiß natürlich auch, wie mein Gegenüber denkt über mein Image, was ich jetzt auch durchgemacht habe. Ich glaube, da müssen wir vielleicht jetzt mal an dieser Stelle darüber sprechen, weil du sagst immer viele Dinge aus der Vergangenheit. Ich weiß
1: nicht, du meinst wahrscheinlich deine Station in Darmstadt,
2: oder? Richtig, ja klar, das war, also, da man wir gar nicht drum herum Ich meine, ich habe mich dazu nie so öffentlich geäußert. Natürlich habe ich mich immer von Sachen klar distanziert, ja, das ist klar, ähm, aber ich habe jetzt nie so öffentlich darüber gesprochen oder die Möglichkeit wurde mir nicht so gegeben, so drüber offen zu sprechen, dass man halt äh, gewisse Sachen klar klar äh, einordnen kann. Ja. Und äh, am Ende des Tages äh, ist es halt die Ursache für meine letzten vier, fünf Jahre, wie sie sich entwickelt haben, ist einfach leider so. Ähm ich zeige mir niemanden mit meinen Fingern auf andere Leute. Ich habe mich bewusst für diesen Weg entschieden. Ich wusste, was ich damals getan habe, War ich immer noch Tour- Vielleicht können wir es einmal nochmal erklären, also du warst
0: damals bei Darmstadt 98 und hast dich dann ja schon auch lange für diese Organisation Anza International engagiert, hast damit Wasserprojekte ja in Afrika und ich glaube Palästina auch ähm, unterstützt und dann irgendwann ist glaube ich der Verfassungsschutz auf diese Organisation aufmerksam geworden und hat dann in Nähe zu einer Salafistengruppe äh, festgestellt, die, ähm, diese Organisation hat ja mit dir geworben und daraufhin bist du dann so ja in diesen Blickpunkte gerückt und ähm, <lacht> daraufhin dann ja auch bei Darmstadt 98 ähm, in die Schlagzeilen geraten und daraufhin kam es dann ja auch zur Trennung. Oder? Ist das so oh, ungefähr richtig? Also wenn ich euch alles
2: erzähle, sitzt wie noch eine Woche hier. Deswegen ist es für mich wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, also wir können drüber reden, das ist, ist gar kein Problem für mich, aber es sind viele Sachen, die die man verstehen muss, warum die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Und ähm, dass ich dann immer so dargestellt worden bin, als ob ich irgendein Werbekopf für, für eine Organisation gewesen bin, das fand ich immer so ein bisschen unglücklich. Das hat dann auch mal so den Eindruck geweckt, dass ich dann irgendwie so ein sturer Kopf gewesen wäre und ich nicht einsehen wollte, dass das so ist, wie es ist. Aber das war in dem Fall ja nicht so. Ich habe, es stimmt, mit Anzei international. Äh, über ihre Quellen halt meine Projekte, meine eigenen Projekte, für die ich äh, mich auch eingesetzt habe, äh, unterstützt. Ja. Und, Welche äh,
1: waren das, kannst du das sagen?
2: Das erste Projekt war dieses äh, Gaza-Projekt in Palästina. Ja, das war eigentlich doch das Projekt, was so, glaube ich, eher so das Dorn im Auge für einige Leute da ähm, im Kreis Hessen gewesen ist. Äh, hat politische Gründe. Ähm, muss auch natürlich vorsichtig sein, was ich jetzt hier von mir gebe, weil... Mit der kann es mal nach Verschwörung heißen oder was auch immer. Aber im Endeffekt kennt keine Situation, kennt niemand seine eigene Situation besser als er selbst. Und ähm, ich habe mir nie was zu Schulen kommen lassen. Ich wurde nie angezeigt, ich wurde nie angeklagt. Ja, aber dass man mich dann mit Sachen beworfen hat. Äh aber weil das ja erstens
1: relativ lange her ist und zweitens glaube ich die meisten würden gar nicht genau wissen, was gemeint ist. Vielleicht sagst du einfach, also, um welches Projekt ging es? Weil so was wurde dir vorgeworfen beziehungsweise was hast du welches? Äh, was hast du mit diesem Projekt bezweckt, wenn du das erzählen möchtest? Also mein,
2: das hat alles so angefangen, dass es äh, bei mir, meiner Familie, meiner Religion halt so ist, dass äh, ich äh, einmal im Jahr die Abendsteuer abgeben möchte. Ja. Ähm, ich habe immer geguckt, weil es dann schon ein Batzen Geld war, äh, was ich dann auch äh, spenden wollte oder musste in Anführungszeichen, also wollen, vor müssen natürlich aber habe dann rumgeguckt, weil ich dann halt auch so ein Fan von lang, lang, langfristigen, nachhaltigen Projekten bin. Ähm, habe dann rumgeguckt und dann bin ich halt irgendwann auf diese Organisation gestoßen, habe mich bei denen erkundigt, habe geguckt, was sie da so treiben, wie sie es machen, ja, ähm, wie vertrauenswürdig sie sind, wie transparent sie sind. Nach meinen Recherchen war das alles sauber. ja. Habe dann mit denen damals Kontakt aufgenommen. Und, äh, aber um was ging es? also um Gegen um das Gaza-Projekt. Also mein Traum war es immer halt, in diesen in diesem Land, äh, im Gazastreifen, Palästina immer was zu machen. Ich habe halt viele palästinensische Freunde, mit denen ich groß geworden bin. Speziell auch in Tunesien hat äh, Tunesien starke Sympathien und Bezug nach Palästina auch. So war das immer so ein Unterbewusstsein, immer so ein Traum von mir, dort halt was zu machen. Die haben halt äh, das Wasserprojekt, wo sie halt Kläranlagen gebaut haben, indem sie halt äh, das Salzwasser halt äh, transportieren zur Kläranlage und es dann filtern lassen. und dann tausende Menschen mit äh, Süßwasser mit dem gefilterten Wasser dann halt äh, beliefern so. Ich habe dann damals mir äh, das anguckt. Nicht vor Ort natürlich, ja, aber
1: das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ich nee, mal vor Ort war.
2: Nee, das wäre das ist ein bisschen schwieriger da reinzukommen. Ja. Äh, äh, aber ich habe einfach so nach meinem Bauchgefühl dann einfach äh, Entschieden, habe das dann gemacht, habe dann Kontakt aufgenommen und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. War das in deiner Zeit in Darmstadt oder vorher schon? Das war schon vorher. also Die Schiene mhm. hatte ich schon eigentlich getätigt, als ich noch bei Hertha war. Oder in Frankfurt, ich weiß es gar nicht mehr genau, muss ich ehrlich sagen, vom Zeitpunkt her. Aber das war lange vor Darmstadt, definitiv. Dass es dann später dann so an die Medien gelangt ist, äh, kam jetzt nicht von mir. Ja, Aber es, ich habe dann erst damit be äh, beworben, oder mit Werbung gemacht, als dann das schon veröffentlicht worden ist, so. um natürlich auch andere Leute zu motivieren, da auch da etwas zu machen. Ja, und das war halt, äh, sage ich mal, ein, ja, so ganz klein mal kurz äh, angedeutet, was da so abgegangen ist.
0: Du hast dich dann ja damals auch öffentlich über Facebook, glaube ich, ähm, geäußert und dich da auch stark gewehrt. Du hast damals auch natürlich Kritik bekommen, aber auch relativ großen Support, ne gerade so aus der Hip-Hop-Szene auch, ich glaube Bushido und auch andere. Das war wahrscheinlich auch ein schönes Gefühl für dich, oder? Da
2: ja, natürlich. Also ich meine so aus dem Fußvolk, wie man es jetzt so nennen darf, äh, habe ich, glaube ich, gefühlt so 99 Prozent Support bekommen. Ja, und dass da natürlich so Künstler aus, äh, aus, aus, äh, aus der Musikbranche oder aus dem, aus dem Schauspiel, aus der Schauspielbranche auch da mich supportet haben und mich unterstützt haben, äh, war natürlich schön, aber am Ende des Tages hat es mich, mich nicht gebracht, weil es sind keine Vereinsverantwortliche oder, oder irgendwelche Trainer oder irgendwelche Leute, die da halt da was zu sagen haben und die das dann so ein bisschen abwehren können. Ich war einfach gefühlt jetzt hinterher, gesagt, einfach zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich in einem, in einem Bund, anderen Bundesland gewesen wäre. Ja. Ob das dann auch so hohe Schlagzeilen äh, mir eingebracht hätte, aber am Ende des Tages wusste ich, was ich getan habe. Ja, ich kann in den Spiegel schauen, ja, das habe ich schon mal klar kommuniziert. Ich habe mich nie irgendwie versteckt oder nie irgendwie Leute abgewiesen, mit denen ich nicht reden wollte, den ganzen Gegenteil. Ich habe immer offen und ehrlich direkt mit Leuten kommuniziert und habe mich nie irgendwie, so wie es sich heißt, kein Kommentar oder so ein Quatsch, ja, dass man immer so denken kann, äh, der hat da doch vielleicht was zu verstecken. Ja. Und für mich war es auch sehr, sehr schwierig, weil selbst wenn ich mich da hingestellt hätte, und alibi-mäßig gesagt hätte, okay, ich, ich distanziere mich von meinen Projekten, dann hätte ich ja indirekt diese Lügen, die sie dann öffentlich indirekt mit mir in Verbindung gebracht haben, bestätigt. Und das wollte ich einfach nicht. Ja. Und ich habe dann damals so eine Reise gemacht, äh, mit denen zusammen auch in Ghana. Äh, da haben wir die Waisenhäuser besucht und äh, finanziert. Auch meinen Brunnen damals, die Brunnen, die die, 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 wieder, äh, die, die über meine Foundation halt gespendet worden sind, äh, auch äh, besucht. Ja da habe ich halt Sachen gesehen, die mich dann schon krass gebranntmarkt haben. Ich glaube, hätte ich diese Reise damals nicht gemacht, hätte ich, glaube ich, schon irgendwie einen Weg gefunden oder einen Weg gewählt, wo alle Parteien zufrieden gewesen wären und ich dann einfach so mit einem blauen Auge davon gekommen wäre. Aber ich kam dann gerade frisch so voll gebrannt, man hat da irgendwelche Kindersklaven da befreit. Das ist heftig, wenn man so sieht. Ich Habt die Kinder? In Ghana jetzt. Ja, aber habt ihr Kinder? Ja, habt ihr Kinder? Ja, ich habe die Sohn. So, ja, Echt nicht. Also, ich habe leider auch noch keine Kinder, aber ich habe genug Nichten und Neffen. Ja, aber wenn man dann so Kindersklaven sieht, Sklaven, das nimmt man erstmal gar nicht wahr, weil Sklave, das, der Begriff Sklave kennt man nur aus den Filmen oder aus den Büchern oder aus, aus dem Geschichtsunterricht, dann nimmst du erstmal den Kopf gar nicht an. So, das heißt, okay, dann siehst du einfach Kinder, die ackern da und so Macheten da in der Hand und dann siehst du die da arbeiten. So, dann denkst du dir, okay, krass, erstmal, ah, die helfen ihren Familien schon so früh, finden finde es eigentlich cool, so, aber dann hörst du, das sind gekaufte Menschen, so. Und das, das, sind so, ich fand Agpo Blushi auch, größte Emilslam der Welt. Kann man noch, äh, bei Wikipedia eingeben. Es war auch heftig, was ich da gesehen habe. Also ich kann nicht wirklich viele Dinge erzählen. Das lief Aber, dann auch noch
0: über diese Organisation, oder? Ja, ich
2: wollte dann vor Ort, das war die, mhm. das war dann auch so für mich so ein Test, zu sehen, wie es denn vor Ort auch abläuft, so. Ja, weil, wie gesagt, ich konnte zu dem Zeitpunkt auch nicht offiziell über, über die nspnt Tira Foundation noch, äh, werben. Weil ich, durch diese ganze Bürokratie auch in Deutschland, dauert's ja auch so ein bisschen beim Notar, dann soll das abgeändert werden. Der Absatz muss dahin und keine Ahnung was. Und deswegen lief es immer so in Kooperation, Anführungszeichen mit Anzahl der ja, Und Deswegen kam ich dann auch gerade frisch zurück da von dieser Reise, voll gebrannt, ich. ich träume heute immer noch davon. Ja. Wie lange das, warst du da? Ich war, das war meine Winterpause, die ich damals genutzt habe. Äh, da war ich unterwegs mit denen. Genau. Ja. Als du den, bei Darmstadt unter Vertrag warst. Genau habe dann auch den Afrika Cup damals auch abgesagt. Deswegen auch, muss ich ehrlich sagen, ich bereue das so ein bisschen auch, weil ich habe noch nie in Afrika Cup gespielt, was eigentlich immer so ein Traum war. Aber ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie so hingezogen gefühlt und ich wollte es einfach sehen, auch für mich, weil das dann so schon vorher angefangen hat mit diesen ganzen Schlagzeilen in Anführungszeichen. Und ich wollte einfach unbedingt diese Reise auch machen. Ich habe durch die Nationalmannschaft auch schon viel Leid und Elend gesehen, durch die Nationalmannschaft. Äh, aber so, wenn man speziell sich nur darauf konzentriert und nur deswegen auch irgendwo hinreist, zu diesen bestimmten Orten, dann ist das äh, boah, also das ist schon heftig. Das ist schon, das, ist eigentlich, das sind eigentlich Sachen, die man nur aus dem Fernsehen kennt.
1: Gibt's diese? Äh, also ist die Zusammenarbeit heute noch aktiv? Also nee. Unterstützt du weiterhin
2: Projekte oder? Nee, also ich, also ich wurde ja leider Gottes auch äh, jetzt verboten auch äh, meine Foundation aufgrund der damaligen Zusammenarbeit mit international. Und das was mich auch immer so ein bisschen gestört hat, dass ich natürlich auch in der Öffentlichkeit immer als Bauernopfer dann auch immer so namentlich immer erwähnt worden bin, was mich extrem immer gestört hat, weil ich auch deswegen auch nie öffentlich drüber reden wollte, weil ich halt nicht immer auch die Leute so immer wieder daran erinnern wollte, was damals gewesen ist, so. gerade auch Trainer oder irgendwelche Manager oder irgendwelche Vereinsverantwortliche und das war immer so mein Problem, warum ich auch immer gezielt immer so ein bisschen, was das Thema betraf, immer mich immer so ein bisschen zurückgezogen habe, und weil ich mich ja schon klar und deutlich immer wieder von irgendwelchen extremistischen, salafistischen oder was auch immer, äh, äh, Gedankengänge, mich immer ganz klar distanziert habe. Also das ergibt auch keinen Sinn. Ich habe einen Bambi gewonnen, ich habe Laurios gewonnen. Ich war beim bei, dem, bei der DFL Integrationsbotschafter auch. Diese ganzen Integrationskampagnen, da war ich ja der Erste in der Bundesliga mit Neuer damals mit Gundogan. Und deswegen wussten auch die Leute, dass es das auch Quatsch ist und das auch gar nicht zu mir gepasst mhm. hat. Auch mein Lifestyle, das, das ist so bereust du denn heute, dass du damals dich vielleicht dann doch nicht stärker distanziert hast von dieser ganzen? Ich habe mich schon vom ersten Tag an ganz klar distanziert. So. Aber das ging ja nur darum, dass ich einfach die Menschen, die über meine, über mein Geld, über meine Projekte, das alles lief, ich einfach das nicht stoppen wollte. Ich habe es einfach nicht eingesehen. So. Warum sollten jetzt 10.000, 20 20.000 Kinder, in Anführungszeichen Menschen, kein Wasser bekommen oder keine Schule, also keine, keine Ausbildung bekommen? Das war für mich so, für mich so. Das ist der primäre Gedanke, den ich da hatte. Ich wusste, dass Fußball irgendwann vorbei sein wird, so. Ähm, was ich hinterher jetzt sagen kann, ist, dass natürlich, äh, ich wusste, dass wenn ich es durchziehen werde, dass auf mich, dass auf mich harte Zeiten zukommen würden, so. Die dann ja auch kamen, ne? Ja, aber dass es dann so mir um die Ohren fliegt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also es war wirklich so heftig, dass die Leute mit mir gar nichts zu tun haben wollten. Also nicht mehr so Trainer oder irgendwelche Männer, die mich kannten, die mir eigentlich immer, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch, in den Arsch gekrochen sind, mir nicht mal an den Tisch sitzen wollten. Was mich mal interessieren
1: würde, so, so jemand wie Horst Rubesch, mit dem du so ein überragend gutes Verhältnis hast, hast du gerade gesagt, du wirst mit ihm durchs Feuer gehen. Fragt er eigentlich mal nach oder ist es ihm? Er redet ihr gar nicht darüber? Weil
2: er sagt, das hat nichts mit dir zu tun oder wie auch immer. Natürlich fragt er nach, ist ja klar. Ich meine, er füttert ja auch einen Feind. Hamburger ist ja nicht irgendein Verein. der ist ein der mir auch sehr, der mir auch sehr nahe liegt. Ja. Ähm, ich kann mal nur das wiederholen, wie ich zu dieser Thematik stehe wie meine Gedanken dazu sind und was Fakten sind. so, Mehr kann ich dazu nicht machen. Wie es dann von außen dann auf mich eingedroschen worden ist, das kann ich nicht so beeinflussen. So. Und am Ende des Tages muss man einfach gucken, was 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 die Wahrheit ist und was die Lüge ist. So, Ich stehe hier vor euch, weil das ist keine kleine Sache, mit, mit der man in Verbindung gebracht worden ist. Ich rede nicht über Terrorismus. Ja, Ich meine, wenn da wirklich was Rares dran gewesen wäre oder ich irgendwas so in der Art unterstützen wollen würde, dann bin ich bin ich schneller, als ich links und rechts gucke in U-Haft. Also, Deine also, Wohnung ist
0: ja, glaube ich, vor zwei Jahren auch noch mal durchsucht worden in Berlin. Ähm, hat sich das jetzt eigentlich mittlerweile alles erledigt oder laufen da noch irgendwelche? Ähm, Nö, nee, das hat sich eigentlich alles
2: erledigt. So schon schon damals schon. Also die, die waren ja bei mir in der Wohnung nicht wegen mir, sondern wegen international So. Mhm. Und ich wurde dann wieder in der Öffentlichkeit so rüber oder so dargestellt, als ob ich irgendwas äh, zu verschicken oder zu verheimlichen hätte. Aber es war ja dem so. Da Habe ich mich auch klar geäußert direkt hinterher. Habe ich auch klar Stellung gezogen. So. Deswegen. Also wie gesagt, es ist jetzt so ein komplexes Thema, ähm, wo es auch für mich nicht einfach ist, äh, alles klar so zu äußern oder auch äh, euch zu erklären, weil da viele Sachen äh, dabei sind, die man auch verstehen muss, politisch verstehen muss. Ja. Und äh, ich musste mich auch mit vielen Dingen auseinandersetzen. So, weil ich auch selber verstehen wollte, warum das so ist, wie es ist, so. Warum, warum, warum mir indirekt, äh, vorgeworfen worden ist, äh, irgendwelche Terrorgruppen zu, zu unterstützen, so. Natürlich ja. hinterfragt man sich ja auch, ne. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach so naiv, wie halt in der Öffentlich oder in der Außenwelt, in der Außendarstellung, als Fußballer rüberkommen. Dumm, naiv, oder keine Ahnung was, ja. Aber es war dem so nicht, deswegen.
1: Wir sind ja natürlich kein äh, Politik-Podcast, deswegen können wir das nicht äh, bis die Letzte Tiefe führen und wollen es ja wahrscheinlich auch gar nicht, aber du sagst hier so, so Wörter wie äh, U-Haft und äh, wir haben normalerweise, reden wir hier über Tore und, 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 und Dribblings und keine Ahnung was. Ich stelle mir das schwer vor, also wenn du äh, wenn du darüber nachdenken ja. musst über solche Sachen.
2: Nein, ich hatte, also ich denke nicht über sowas nach, weil ich habe ja nichts gemacht, was jetzt, wo ich mir jetzt sagen kann, ey, ich, jetzt bin ich am Arsch oder so. So, so ist es ja nicht, sondern ich würde mich jetzt auch dass wir jetzt mehr über Tore reden. Machen wir auf jeden Fall gleich. Das würde mich ja auch dass ich überhaupt so ein Thema gar nicht habe. Aber ich will jetzt hier auch nochmal so ein Statement setzen, dass ich von, von nichts wegrenne oder so, oder irgendwie was zu verstecken oder zu verheimlichen habe. Und auf die Frage zurückzukommen, das war natürlich eine schwere Zeit, ist es immer noch, weil ich ja immer noch in Anführungszeichen drunter leide aufgrund meiner Karriere. Die Zeit rennt ja mir auch so ein bisschen davon, ich werde ja nicht jünger. Ja. Bis 33, ja. Genau, und äh, fühle mich natürlich top fit bin bin gut drauf, aber es ist natürlich schon traurig dann hinterher, äh, wenn man so ein bisschen zurückblickt, was man noch hätte erreichen können. Ja, das ist klar, aber das treibt mich jetzt immer noch an, zu trainieren, Gas zu geben und vielleicht bei der einen, bei den, bei der einen oder anderen Gelegenheit natürlich nochmal eine Chance äh, zu nutzen.
0: Ja, du hast schon gesagt, wir wollen natürlich auch ein bisschen noch über Tore sprechen und über Fußball. Also auf jeden Fall nimmt man dir sehr deutlich ab, was du eben erzählt hast, und ich denke, dafür ist ein Podcast natürlich auch mal eine gute Gelegenheit, um das auch mal so rüberzubringen. Hast du denn gestern trotzdem auch das Nordderby dir angeschaut zwischen dem HSV und Werder Bremen? Äh,
2: ehrlicherweise nicht alles komplett. Ähm, hatte noch abends noch eine Trainingseinheit, die ich noch machen musste. Und äh, aber hab dann natürlich den Großteil des Spiels des Spiels gesehen. Ja. Im Endeffekt zählt da, weiß auch was eigentlich am Ende des Tages nur, den, nur der Sieg. Das ist dem HSV gelungen und <lacht> deswegen ist es eigentlich unterm Strich dann ein, ein schönes Derby gewesen.
1: Gefällt dir denn eigentlich äh, den Fußball, den du, den du momentan beim HSV siehst? Den, den, wir sagen immer den Tim Walter Fußball, der <lacht> auf jeden Fall anders ist als das meiste, was man so kennt äh, in der ersten oder zweiten Liga.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich höre das oft. Äh, ich höre immer so eine, eine, eine Skepsis immer so aus. aus das die, aus sollte völlig wertfrei sein. Nein, ich weiß, aber das ist so eine, man fühlt ja auch, ne? Also ich bin ein Mensch, der fühlt so und äh, ist jetzt für mich auch schwierig, einfach nur eine klare Meinung hier vor mir zu geben, weil ich habe noch nie mit, dem, mit ihm zusammengearbeitet, ich kann nur das sagen, was ich ein bisschen von außen sehen konnte, für mich macht er einen, einen guten Eindruck, muss ich sagen, macht einen Eindruck auf mich, dass er halt weiß, was er will, ich mag halt Menschen, die wissen, was sie wollen, ähm, ist ein Typ, finde ich, der auch Feuer hat, also mir gefällt seine Art und Weise, wie er da an der, an der Seitenlinie da aktiv auch der Mannschaft versucht, immer zu pushen. In beide Richtungen, positiv wie negativ, wie ich so ein bisschen mitbekommen habe. Aber ich glaube, dass so ein Typ Trainer dem HSV eigentlich ganz gut tut. So, Wenn man jetzt über den Fußball spricht, mag ich es. Er ist natürlich sehr risikofreudig mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Aber ich, ich liebe das. Natürlich ist, Im Endeffekt darf man nicht alles jetzt schwarz an die Wand malen, aber es ist Ballbesitzfußball, aber sehr hohes sehr hohes Pressing, was was ich auch sehr mag, weil am Ende des Tages, wenn du den Gegner so früh wie möglich in den Keim steckst, ist es dann eigentlich für einen Offensivfußballer nichts Schöneres als das. Aber natürlich ist es mit Risiko behaftet, dass man dann natürlich hin und wieder mal Chancen zulässt, aufgrund der Position oder aufgrund der Höhe, wie sie halt stehen, Es gehört zum Fußball dazu. Ob du jetzt defensiv stehst, den eine Chance zulässt und dann die das 1-0 machen, oder ob du jetzt, jetzt, wie, jetzt, zum Beispiel jetzt wie in Bremen, die eine oder andere Möglichkeit zulässt, aber kein Tor machst und 2-0 gewinnst. Also, das ist halt der Fußball. Und am Ende des Tages zählt nur der Sieg. Und wenn der HSV mit der Taktik aufsteigt, würde ich, ich ihn unterschreiben.
0: Das mit Sicherheit. Und äh, ein Typ ist er auch auf jeden Fall, Tim Walter. Du erlebst ihn ja auch im Training wahrscheinlich. Ne? Ihr seid dann meistens mit der zweiten nebenan auf dem anderen Platz. Da kriegt man dann ja schon hier und da was mit, oder?
2: Überwiegend, ja. Äh, es ist dann immer so ab und zu mal parallel versetzt. 20 Minuten, eine halbe Stunde. So, dass ich dann, wenn wir mal früher Schluss haben, ich mal kurz rüberschauen kann oder mitbekomme, wie er halt da mit der Mannschaft da arbeitet. Deswegen habe da mir auch das eine Spiel angeguckt gegen äh, äh, Groningen, glaube ich war das. Mhm. Mhm. Da habe ich das erste Mal mir die Mannschaft ansehen können. Deswegen war der erste Eindruck für mich einfach positiv und hoffe und wünsche Hast du den der Stadt natürlich, natürlich wieder die Bundesliga. Hast du
0: den HSV überhaupt wiedererkannt, als du jetzt zurückkamst? Also Horst Rubisch ist jetzt da, der war damals ja gar nicht da, aber sonst, glaube ich, von deiner Zeit gar keiner mehr hier,
2: oder? Miro, der Zeugwart. Miro Zadach, ja. dann der Zeugwart der zweiten Mannschaft Money natürlich. Ähm, der eine oder andere ist noch da, muss ich sagen, war ich auch überrascht, äh, dass ich noch gehalten habe. Sona, der Co-Trainer. Klar, Sona Üsel. Ja. Ansonsten, äh, nee, auch von den Spielertypen war das für mich auch erstmal komisch, ähm, die Mannschaft so zu sehen, weil, wenn man an den HSV denkt, denkt, man natürlich immer an diese Zeiten mit den großen Namen, was ich auch immer indirekt mache, ja, weil ich ja ein Teil dieser, dieser Zeit war, ähm, es fühlt sich auf jeden Fall anders an. So. Das kann ich dazu sagen. Es fühlt sich anders an. Auch von den Charakteren her fühlt sich das anders an. Aber am Ende des Tages äh, kann, man nur so, kann man nur so viel machen, wie man halt auch Möglichkeiten hat zu machen. deswegen glaube ich äh, haben sie da jetzt, so wie sie gerade aufgestellt sind, gute Karten auf jeden Fall HSV wieder zurück in die Bundesliga zu führen.
1: Einer dieser großen Namen von damals, äh, mit dem du zuletzt äh, auch beim, beim Nordderby vor von zehn Jahren auf dem Platz warst, der hat uns auch noch mal einen großen, eine Frage zukommen lassen. Hey, Enes, du Maschine, a.k.a. wie geht's, mein Junge? Alles okay, Digi? Hör mal, ähm, 2011 gewann der HSV gegen Werder Bremen und du wirst es in der 83. Minute eingewechselt. Kannst du dich noch an das Endergebnis äh, erinnern? Okay, mein Junge. Adi Wohlstein. Bis denn. Okay. Ciao, Colin. <lacht>
2: <lacht> Unvergleichlich, ne? Colin Benjamin.
1: Aus Namibia. Geil. Okay.
0: Ja, er hat den HSV 2011 verlassen, in dem Jahr, wo ihr gegen Werder Bremen gewonnen habt und äh, Torschütze Ben Hatira zum... 4 zu 2, oder? Ja. 3 zu 2? Äh, nee. Sagen unsere Recherchen was anderes. Es war ein 4 zu 0
2: Ach, 4 -0. 4 0 am Ende. Ja. 4 zu 0 sogar. Der höchste Derby-Sieg des HSV seit 1989. Ja, echt, ja? ja? Ich dachte, wie komme ich auf die zwei Gegentore? Aber vier war ja richtig. Vier war Fall. richtig, auf jeden Fall. Vier, null, ja? Das war mal eine Ansage, ne? Vier, null. Ich habe echt gedacht, wir haben vier, zwei gewonnen.
1: Vier, null, ja, ja, ein schönes
2: Tor. Ich habe an den Tor vorbeigespitzelt und dann habe ich den einen noch im Augenwinkel sprinten sehen, den Abwehrspieler von von Bremen. Dann habe ich ihn über ihn nochmal gelopft. Ja. Und jetzt dann wir so vorbeigrutschen, gucken und guckt nur den, den Ball so über sich rüber. War schön, ja. War, war, war ein schönes Erlebnis. Ja, und auch noch, auch noch
0: große Namen dabei, ne? Im Laden Petritsch, unter anderem Heugmanson. Roberto
2: Genau. Elia. War schon.
0: Ja, eigentlich in der Phase, wo es gar nicht mehr so gut lief. Also, es war ja unter Armin Fee 2011. Ich glaube, wenige Wochen später wurde er dann entlassen. Mhm. Aber dieses Derby war nochmal so ein richtiger Ausschlag, oder? Was hast du noch für eine, Erinnerung, eine Ja, Erinnerung? natürlich. Ich glaube,
2: jedes Derby ist äh, etwas, äh, etwas Schönes, etwas Intensives. Gerade Hamburg-Bremen. Ja, hat man, glaube ich, gestern auch mal wieder gesehen. Äh, aber dann nochmal ein Tor erzielt zu haben, bei diesem Ergebnis, war natürlich umso schöner.
1: Bei den berühmt-berüchtigten Derby-Wochen 2009, warst du da eigentlich in Hamburg beim HSV oder warst du da verliehen? Nee, ich, war,
2: ich war nach Duisburg verliehen leider. Das also, war, also
1: die hast du dann sozusagen nur aus der
2: Zuschauerperspektive Genau, da war ich im Welt. Stadion auch. ja Das war das halbe Jahr, wo ich dann in Duisburg war. Leider hinterher. Aber hat mir auch gut getan, weil ich spielen musste. Und äh, ja, das war ja so ein offenes Geheimnis, dass hin und wieder mal Spieler, vor allem die hochgekommen sind oder geholt worden sind, dann ab und zu mal schwierige Phasen hatten beim Verein.
1: Ich erinnere mich zum Beispiel auch an Schubo der danach keine so schlechte Karriere gemacht hat. Und den einen oder anderen gab es dann natürlich auch noch. Ja, klar,
2: ja. Ist leider so, wie es ist, aber am Ende des Tages... Äh, haben natürlich immer außenstehende Leute mal sich gefragt, wie kann so eine Mannschaft nie einen Titel gewonnen haben. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr jung noch auch. Bin hier in Hamburg erwachsen geworden, habe dann auch mal so eine Einstellung gehabt, dass eigentlich der, der Krach und die Unruhe im Verein eigentlich nichts mit der Leistung auf dem Platz zu tun haben sollten. Aber hinterher hat es schon Einfluss auf die Spieler, die auch geholt worden sind. Ja, also ist echt viel passiert damals auch in Hamburg. Da kann man wirklich ein Buch drüber schreiben. <lacht> Erinnerst du dich denn noch
0: an das erste Kapitel, dein erstes Bundesligaspiel für den HSV? Ja,
2: gegen Eintracht Frankfurt, richtig. Ich habe eigentlich auch indirekt, glaube ich, das Tor vorbereitet auf Trochowski.
0: Das haben wir jetzt nicht nochmal nachgeprüft, aber glauben wir dir sofort.
2: Eingewechselt für medi der wicke ja, genau. die
1: Eltern erinnern sich. Genau, genau. Den gibt es übrigens auch noch beim HSV, ne? hast du den mal gesehen? Nein, den habe ich nicht
2: gesehen, der ist glaube ich im Ox, also der ist glaube ich in Norderstedt, mhm. genau wie Basti Reinhardt auch, mhm. habe ich mitbekommen, genau. Aber medi der wicke ja, Legende. <lacht> Kleine Zaubermaus hinten rechts, immer marschiert. Ja, ja, und dein Trainer damals hast du natürlich auch noch? Pip Stevens, ja.
0: Richtig, der Knorrer aus Kerkrade, ne? so es sagt man. Das
2: war eine Art Vaterfigur. Aber bei mir war es so, dass dann eigentlich schon Wochen vorher ich immer wieder schon äh, reingeworfen werden sollte bei Thomas Doll, der sich am, der dann immer nicht so richtig getraut hat, wie ich es so mitbekommen habe. Aber das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, war ich 17, 18 Jahre lief auch echt gut so im Training und deswegen sollte ich dann eigentlich schon in Bielefeld dann, bevor er entlassen worden ist, spielen, habe dann die Testspiele von angespielt, an kann mich noch ganz gut daran erinnern und nach dem bielefeld spiel, wurde er dann glaube ich, entlassen. Ja, direkt nach der Winterpause war und das, das. war auch, ich kann mich noch daran erinnern, das war ja auch extrem lang, das ging ja bis nachts um vier, die Diskussion da oben im Büro und dann war das dann so weiter. Und ihr wart da oder wo war es? Nee, das haben wir mitbekommen, weil wir natürlich auch lange noch nach, dem, nach der Niederlage im Stadion waren. Es war ein Auswärtsspiel oder ein Heimspiel, ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Bielefeld müsste Auswärts gewesen sein.
2: Und dann, genau, und dann sie auch auch der Spiel der Spiel sind wir wahrscheinlich zurückgefahren. Wie sehr ist das Spiel zurückgekommen? Und sehen waren die Lichter nach oben an. In Bei Büro Bernd Hoffmann im Büro. Bernd Hoffmann, ja.
0: hübs Stevens hast du gerade angesprochen und den wollen wir natürlich auch nochmal hören.
2: Oh.
1: Hallo, Enes. Ich habe eine Frage. Wenn du die Gelegenheit hätte, was hättest du
0: dann anders tun können in deiner Karriere? Fragt Stevens. Wenn du die Gelegenheit hättest, was hättest du anders machen können? Um vielleicht dann auch 2014 mit dabei gewesen zu sein. Gab es da so den einen oder anderen Moment, wo du heute sagst, mh, da... Habe ich mich vielleicht für den falschen Vereinswechsel entschieden oder da habe ich vielleicht das Tor nicht gemacht oder? Das,
2: boah, das ist echt eine schwierige Frage. Da muss ich echt wirklich ein bisschen nachdenken. Ich werde die Frage, die, die Frage werde ich, also die, die kriege ich oft gestellt, weil du einfach so ein Talent damals warst, was doch mehr ja, hätte aber, erreichen können. Aber hinterher kann man immer sagen, war der Vereinswechsel zu Hertha ein Fehler? Hätte ich hier noch bleiben müssen? Also, pff, ich weiß es nicht. War das damals dein Wunsch eigentlich, zu Hertha zu gehen? Ja, das war schon so ein Wunsch. Das, das war auch aus privaten Gründen, muss ich ehrlich sagen, hinterher, äh, es war mehr aus privaten Gründen. Natürlich war dann auch so dieser Traum, äh, in der Bundesliga auch mal Olympiastadion zu spielen, von meiner Familie, von meinen Freunden, da wo ich selbst Ballola war. Zu dem Zappling brauchte man eigentlich HSV und Hertha gar nicht vergleichen. HSV war ja hier oben, Hertha war ja etwas abgeschlagen, denn, äh, nach der Zeit mit Tönes, die dann auch mal für gute Zeiten gesorgt haben, aber konnte man eigentlich zu dem Zeitpunkt, auch wenn Hamburg auf dem absteigenden Ast schon war, sage ich mal noch nicht so vergleichbar aber ich wollte damals zurück dann primär aus privaten Gründen auch. ja und Natürlich war das ein netter Beigeschmack, dass es dann meiner alten Heimat und äh, mein Jugendclub dann auch gewesen ist, aber boah, echt eine schwierige Frage. Ich würde gerne von ihm wissen, <lacht> was er darauf antworten würde, aber am Ende des Tages mir hatte, ich, hatte ich, muss ich ehrlich sagen, da bin ich offen und ehrlich und direkt hatte ich mehr im Privatleben zu kämpfen als auf dem Fußballplatz. Das war was mich eigentlich sehr sehr viel Kraft gekostet hat. Ja und äh, oder das ist jetzt den Eindruck erwecken soll, dass ich jetzt eine katastrophale Familie habe, ganz im Gegenteil. Ich liebe meine Familie. Ja aber es war schon so, dass ähm, ich äh, mehr privat zu kämpfen hatte als äh, auf den auf den Trainingsplätzen.
0: Deine beiden Brüder spielen
2: auch Fußball, oder? Mein ältester Bruder, mein großer Bruder, Ahmed, der hat Fußball gespielt, aber der hat geführt irgendwie fast jede Sportart gemacht. Am längsten Basketball. Auch im, auch im, Kampfsport war er lange. Mein, mein, mein zweitältester Bruder, Ayman Bernhardt ja, der hat relativ erfolgreich Fußball gespielt. Welche Liga? Bis zur dritten Liga hat er gespielt. War so ein Kopfballmonster. Aber mein Bruder gehört noch zu dieser Generation, wo es noch ein bisschen schwieriger war, sage ich mal, aus Berlin rauszukommen. Ähm, mein kleinerer Bruder, ja, der ist so ein gemütlicher, etwas poliger Typ, der eigentlich sehr talentiert ist äh, und auch vom Potenzial und vom Talent eigentlich auch es hätte höher schaffen können. Und äh, ja, meine Schwester, ja, pff, nee, kein, keine Sportskanone.
1: Es gibt ja so viele äh, Karriereentscheidungen, auf die auch hübsch vielleicht anspricht, also, bei dir hat es ja gleich direkt äh, mit in deiner Jugend begonnen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber bevor du zum HSV gewechselt bist, dass auch bei München großes Interesse an dir gehabt hätte und dass du da im Nachwuchsbereich es soll sogar schon in der Naht Platz für dich äh, frei gewesen sein, stimmt die Geschichte eigentlich?
2: Ja, ja. Also ich glaube Hermann Gerland. Also ich habe ihn ja immer wieder in einem Bundesliga getroffen, wenn wir mit Hamburg oder mit Hertha oder Frankfurt dann halt gegen Bayern gespielt haben. Hat er mir immer einen Anstritt gegeben. Ich gesagt, du Verräter, <lacht> weil äh, ich war damals tatsächlich bei Bayern, da habe mich eingeladen, da war ich drei, vier Tage, habe meinen großen Bruder mitgenommen, weil er Bayern-Fan war. Du warst
0: damals bei Tennis Borussia noch, ne?
2: Ich war dann nach Hertha kurz bei Tennis Borussia, richtig, äh, bin dann eingeladen worden, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, es hat mich schon gut gefallen dort, das große Bayern München. Aber es ging um einen, um einen Platz im, im Nachwuchs, ne? Im nee, ich hatte, nee, nee, ich war, ich war ja schon für die Profis geplant auch denn war ja noch jüngerer A-Jugendspieler denn habt dann bei der zweiten Mannschaft schon mittrainiert. Du warst 17, ne? Ja, 17, genau. Und äh, war alles eigentlich schon geregelt. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, das ist echt komisch. Ich, durch die Nationalmannschaft habe ich ja schon sehr, sehr relativ früh verschiedene Typen kennengelernt. Ja, aus verschiedenen Bereichen oder aus verschiedenen Ecken von Deutschland. Aber Woran ich mich immer ändern werde, ist zum Beispiel die Konservation mit Gerd Müller. Ich habe ihn erstmal gar nicht erkannt. Ich kannte Gerd Müller nur von meinem Vater. Und da meinte damals die Frau Schweinberger zu mir, da sitzt der Gerd Müller. Und ich dachte mir, oh krass, das ist Gerd Müller. Aber mit der Brille, anders als auf den Videos, die ich so aus YouTube so kenne. Als du, als du die drei, vier Tage äh, ja, genau, in München warst. Genau, dann habe ich ihn gesehen und dann habe ich ihm gesagt, mein Vater ist ein großer Fan von ihm. Er hat mir ein bisschen gequatscht, aber umso länger das Gespräch gedauert hat, umso weniger habe ich verstanden. Irgendwann habe ich gar nichts mehr verstanden. Weil er auf Bayerisch extrem mit mir gesprochen hat und ich habe immer Wie bitte gesagt. Ich habe hab so oft Wie bitte gesagt, <lacht> dass ich mir immer selber dumm vorkam und habe einfach mit dem Kopf immer die ganze Zeit genickt. Und er hat immer auf eine, auf, eine, auf eine Antwort gewartet und ich habe immer so mit dem Kopf genickt. Und dann ist er immer, gefragt: Kommst du jetzt? Kommst du jetzt? <lacht> ja. Dann ist er immer aufgeschanden, richtig sauer und rausgegangen und hat gedacht, hat rumgemeckert da, weil er dachte, ich wäre taubstumm oder so, keine Ahnung. Und dann kam die Frau Schweinberger damals rein. Ich meine, du hast den Gerd verärgert, du hast den Gerd verärgert. Ich habe nichts gemacht. Hab ich ich habe ihn nur nicht verstanden. So, Das war so die Geschichte. Und das, war so, Geschichte. Das, war so, das war so für mich so Also hat so Gerd ein Gefühl, Mönner, dein, dein Wechsel zu Nein, gar Rücken. nicht, aber so diese, dieses... Ich weiß nicht, das war, ich habe mich nicht so 100% wohlgeführt muss ich ehrlich sagen. Das war für mich komisch, weil ich war ich war, ich es ja gewohnt immer unterwegs sein mit der Nationalmannschaft oder mit der Auswahl oder mit, mit den ganzen Jugendturnieren. Aber es war für mich komisch einfach. Und dann bin ich direkt nach Bayern hier zum HSV gefahren mich auch eingeladen. Ich hätte es mir damals aussuchen können, wo ich hingehen kann. So, es mal, kamen nur zwei, drei Optionen für mich in Frage damals. Was war noch außer von Bayern? Ach, da waren viele. Da waren PSW, Ajax, waren damals Bremen. Boah, das waren echt viele, viele. Aber vor Ort warst du nur in Hamburg und München? Ja, das, war, das waren eigentlich so die einzigen beiden Optionen, die für mich so in Frage gekommen sind. So vom, vom Prestige her, vom Namen her, so von der, vom, vom Reiz her auch so, ich weiß nicht. Und ich hätte auch Bayern zugesagt, habe eigentlich auch Bayern zugesagt. Dann meinte damals mein damaliger Manager, wie die Kommen lass mal noch mal unbedingt nach Hamburg fahren. Der Bayersdorfer ruft die ganze Zeit an. Sind wir hochgefahren und dann habe ich Thomas toll der mir so den Kopf verdreht und bin ich direkt hingeblieben.
0: Hat er vielen damals. Sagt Van der fahrt auch immer. Das Ist ein äh, Menschenfänger, ne? War ja, schon
2: der war, also erstmal fand ich ihn als Spieler auch schon cool. Okay, da war ich sehr, sehr klein, so, aber die Art und Weise, wie er halt auch dann mit dem Ball umgegangen ist, so habe ich gesehen, dass das ein brutaler Kicker war. Wie er mit mir kommuniziert hat, das war keine Ahnung, denn auch die Mannschaft war auch. Das war schon Kräfteaussagen. Ne? so die Namen, die da damals waren, Ich habe Barbas, gesehen, Bolarus habe ich gesehen, Van deuten so beinig noch gesehen. Hm. So, es waren schon, waren schon Typen in der Mannschaft, die, die mich mehr gereizt haben als bei Bayern München muss ich ehrlich sagen. Und Thomas so.
0: Doll konntest du besser verstehen als Get Ja,
2: Thomas Doll hat, hat direkt auf der richtigen Sprache mit mir gesprochen. Ja. <lacht> und äh, ja deswegen und dann bin ich damals einfach in Hamburg geblieben und das hat mir der Tiger nicht so nicht so ja, hat er hat mir so ein bisschen übel genommen damals aber aber möglicherweise er das heute verziehen ne nee, ach, also natürlich nee alles natürlich machen Spaß aber natürlich fragt man sich halt ja immer hinterher so wie wäre es wenn ich doch zu Bayern ausgegangen wäre. Wie wäre der Werdegang gewesen? Weil kann alles gut und schlecht gehen.
1: Ne? Also, wenn du jetzt Vierter zum Beispiel
2: nimmst, der hatte sich, hat sich schwer getan jetzt gerade bei Bayern. Ne? Also ist natürlich auch, äh ich, ich glaube, dass dann Einfluss von, von einem Hermann Gerland, wenn er dich haben will und dann noch mit hoch geht, anderer ist als jetzt unter den Umständen, die jetzt Vierter ab hat. So, ich kenne den Spieler jetzt nicht persönlich, Ich habe auch ehrlich gesagt nie so viel spielen sehen. So. Deswegen kann ich mir jetzt auch kein Urteil darum über den Jungen. Man hat nur mitbekommen, dass er hier und da mal ein Tor gemacht hat als junger Profi beim HSV, dass er Potenzial hat. Aber noch ist er ja jung. Aber es ist halt ein bisschen schade, weil man, wenn man so viele oder so hohe Erwartungen an einem Spieler hat, der dann schon so eingeschlagen hat hier in Hamburg, dann nicht die Erwartungen erfüllt, kommt man trotz des jungen Alters schon ganz, ganz schnell in so, ein, so einer Schublade und es gilt als verbranntes Talent, so. Es ja. war ja trotzdem auch eine gute Entscheidung
0: für dich. Also ihr habt ja schöne Zeiten erlebt damals beim HSV, mit der Champions League Qualifikation mit zwei Europapokal, Halbfinal. Teilnahmen. würdest du sagen, das war deine schönste Zeit deiner Karriere?
2: Ähm, war schwer, weil.
0: Ich Sie härter Fans jetzt nicht verärgern.
2: Nee, es geht gar nicht darum. Es ist natürlich, es ist anders, wenn ein Traum in Erfüllung geht, wenn man im olympia spielt, wo man Ballhuler war. Ja. Vor seinen, natürlich waren meine Freunde, meine Familie waren auch natürlich immer hier zu den Spielen. Aber so. Von, von diesem Haifischbecken Bundesliga oder Profi in Hamburg habe ich natürlich schon relativ früh alle Facetten und alle alle Seiten des, des Fußballs kennengelernt. Ich bin froh und dankbar, mit relativ früh großen Namen zusammengespielt zu haben. Ja, das hat natürlich in meiner Entwicklung extrem äh, geholfen. ja Und ähm, wenn, wenn, man, wenn man dann so zurückblickt und schaut, war das natürlich so... Vom, vom, vom Standing und vom Niveau ja eine ganz andere Liga als es jetzt ist.
0: Zu zwei dieser ehemaligen Mitspieler haben wir die nächste Frage und die kommt von deinem ehemaligen Individualtrainer und auch jetzt aktuellen Individualtrainer.
2: Okay.
1: Eines, ich okay. tunnel dir noch jeden Tag. Ich habe zwei Fragen. Es fällt mir auf, ich trainiere regelmäßig mit dir jetzt, dass du sehr fest im äh, Tor bist, im sein. links und rechts. Ähm, wie viele Tore schießt du noch in der zweiten Bundesliga? Das ist interessant. Also sending an top 5 HSV brauchst du Statistiken vorne. Und die zweite Frage ist: Was hast du gelernt von Oliju und Guerrero? Galatashay Auswärts. Weißt du noch? Alles Gute, Ricardo. Ciao. Ja, zwei Fragen Ricardo. von Ricardo Muniz. Hier kannst du nicht nur nicken, wenn man ihn nicht so richtig versteht, vielleicht, aber das meiste ja. hast du sicherlich
2: verstanden. Das hat ja. dich jeden
0: Tag noch tunnelt, hat er gleich gesagt. Nee, Stimmt das?
2: Ich Ihn, ja. Achso. Das war das erste, was ich gemacht habe, als ich ihn als ich dann mit ihm eins gegen eins gespielt habe. Hat <lacht> er damit nicht gerechnet. Nee. Tasserei äh, auswärts. Boah, das war ein schönes Tor von Paulo Guerrero. Eigentlich eines der schönsten der letzten 15 Jahre, muss man sagen, beim nee, allgemein so diese Stimmung, das Spiel, die Intensität, das war schon. Boah. Also, Paulo Guerrero war einer der besten Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, muss man ganz klar sagen. Ich, das wäre auch eigentlich bei Ihnen eine berechtigte Frage gewesen, warum nicht mehr draus geworden wäre, aber da kann ich viele Sachen erzählen warum es nicht so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber am Ende des Tages hat er trotzdem seine, seine, seine Qualität immer mal immer wieder unter Beweis gestellt. Der konnte alles. Der, der konnte die Bälle halten, aus der Luft, im Kopf mit der, mit der Brust runternehmen. Der, der hat ein Auge für Mitspieler gehabt, der hat einen guten Abschluss gehabt. War so ein unangenehmer Stürmer, auch, der auch drahtig in den Zweikämpfen war. So ein, so ein heißer Südamerikaner halt. ja. Der mit dem Druck gut umgehen konnte. Also einfach ein Typ. Ist jetzt nicht der lauteste Lautsprecher so, aber auf den konntest du dich mal verlassen. Das ist kein Losenscheißer gewesen, ganz im Gegenteil. unser ist wahrscheinlich ein ganz anderer Typ. Iwi, ey, erstmal <lacht> herzliche Grüße, falls er das hört. Guter Typ. Mit Richtig guter Typ. Äh, Arbeitsmaschine, Arbeitstier, ja. Ich glaube, so ein Typ würde auch heute dem HSV gut tun. Wohnt Einfach. auch immer noch in Hamburg. Habe ich mitbekommen, das habe ich auch mitbekommen. Ähm, boah, die, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll oder was ich überhaupt sagen darf, weil ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal Olic gesehen habe im Training, dachte ich mir, ey, was ist das für eine was, ist das, für ein, was ist das für ein Stolperfuß? <lacht> so eine Tarantel, so Übersteiger macht er da wie so eine Tarantel. So, so. Und dann dachte ich mir, okay, wir haben ihn dann damals in der Champions League gesehen, hat er gegen uns getroffen damals. hier. Das in Moskau, ne? Genau. genau. Und ähm, Dann war er halt da, aber war ganz schwierig einzuschätzen, muss ich ehrlich sagen. Aber umso länger er da war, umso mehr er im Rhythmus gekommen ist, umso mehr hat er auch sich da reingearbeitet. Ja, war ja, war jetzt nicht so der Edeltechniker, aber es war ein brutal unangenehmer Gegenspieler, der nie müde war, mhm. der immer wieder angerannt ist und der auch die Tore sich erzwungen hat, ja. Also er hat das, er hat die Tore wirklich wortwörtlich erarbeitet. Aber auch richtig to schöne Tore geschossen, ne? Das Tor ja, das auch, gegen der, Werder. Der ja. War, ja, der war auch so, der hat's einfach gemacht, so. Also entweder hat er ein Traumtor gemacht oder, oder dabei, ging er auf die Tribüne. dabei ging er auf die Tribüne. So ein Typ war ibiza -Ulis. Aber der, er, war, er, hat doch, er war selbstbewusst. Also ihm war scheißegal. Der wusste, dass wir über ihn lachen. Hier und da mal, wenn er einen Trick versucht hat, der gar nicht geklappt hat. Oder wenn er mit dem Kopf durch die Wand einfach immer noch vergessen hat, dass es irgendwann mal eine Auslinie gibt. So, Aber der war selbstbewusst. Der, der, der wusste, was er wollte. Und am Ende des Tages war bei ihm der Kopf so die größte Stärke, was ich so mitbekommen habe bei ihm. Weil, die Tore hat er dann noch gemacht und noch wichtige Tore, so. Aber auch, wie aber sagt, Bayern dann ja auch noch, ne? Also natürlich erstmal. Also Hut ab vor der Karriere, die er noch gemacht hat. Ja, mit den Möglichkeiten, die er halt in seinen Füßen hat. Muss man immer so klar sagen. Aber, Bayern, Juve, muss man es mal nachmachen. Kroatische als Nationalmannschaft. Also, Respekt. Das war heißt Tarantel.
1: Du hast ja die Tarantel, ja. Jetzt echt ein paar Spieler aufgezählt. Die Tarantel, Guerrero, ähm, Wahnsinn, wie viel spielen du? Wie viele richtig guten Spielern du gespielt hast, traust du dir zu, wer war der beste Mitspieler, den du je hattest?
2: Boah, schwierig, ey. So einen wirklich hervorzuheben, hervorzuheben ist schwer. Da würde ich, glaube ich, anderen, anderen auch Unrecht tun. Aber Sergio Roberto würde mir sofort einfallen. Symbol Rus war auch brutal, so von der Typ her, von der Persönlichkeit her, von der Zweikampfführung her. Kompanie war unglaublich, Nigel war gut. Van Nistelrooy war war auch, das war für mich so, ich habe ihn gesehen, ich dachte, der hat nichts Besonderes. Ich habe ihn mal einmal gefragt, ey Rüd, wie, 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 wie konntest du so viele Tore machen? Dann hat er mir mal die Aufstellung aufgezählt, von man so <lacht> United <lacht> Da hat er gesagt, reicht dir das? So. Er war sehr bescheiden, war sehr lustig. Ich habe mich persönlich sehr gut mit ihm verstanden, muss ich sagen. Ich war auch einer der wenigen Spieler, die er eingeladen hat <lacht> damals, zu seiner Abschiedsfeier hier. Aber du hast halt gesehen, im 16er, seine Schlagtechnik, das war, das war schon Champions League. Also, das war Rüd von Nistelre. Definitiv. Aber, wie gesagt, Elia war auch gut, schwer. Juan Pablo Surin war brutal gut. Der war leider zu lange verletzt oder zu oft verletzt leider, aber das war auch ein genialer Linksverteidiger. Atuba, Demel. Also, das hört ja nicht auf.
1: Du hast gerade gesagt, bei, bei Rüd, du warst einer der wenigen, die sich richtig gut mit ihm verstanden haben. Ich meine mich zu erinnern, dass es einen gab, der sich nicht so gut mit ihm verstanden hat den hören wir nämlich gleich mit dem hast du nochmal bei Hertha zusammengespielt. okay Tunai die Geschichte musst du jetzt einmal erzählen oder, oder warst du gar nicht dabei als er in der Kapitel? ich war als es
2: passiert gar nicht da da warst du in Duisburg oder ich weiß nicht ob ich in Duisburg war aber ich war auf jeden Fall nicht anwesend als er als er da mit äh, Rüd da im Clinch war aber hast du
1: ihn jemals gefragt äh, Tunai die hat mir
2: ja mitbekommen aber es, ich meine der Tunai hat es dann natürlich äh, wie ein, wie, ein guter Junge auch, der noch, äh, akzeptierte, noch angenommen, dass er vielleicht falsch lag, ich weiß es nicht, ja, aber, ähm, Tuna ist jetzt auch keiner, der zu allem Ja und Amen sagt, ja, ist auch ein, auch ein, auch ein Junge. Das musste auch gut Fenister lernen. Ja, ja, aber am Ende des Tages ist Rüd, Rüd und Tuna i zu dem Zeitpunkt, ja, und, äh, deswegen, äh, würde ich auch, glaube ich, nicht anders reagieren als, als, Rüd damals. Und ich glaube, Tuna würde es auch nicht anders machen, wenn da ein junger Spieler da eine Handbewegung oder keine Ahnung, was es da damals gewesen ist, was der Grund gewesen ist, dann ihn dann auf die Palme gebracht hat. Aber ja. Sie, Sie werden sich äh,
1: mittlerweile ausgesprochen haben und. Nee,
2: es war direkt, glaube ich, direkt da an demselben Tag oder an dem nächsten Tag schon erledigt. Also da hast er auch natürlich bescheiden genug und auch äh, seinem, seine Erziehung auch äh, die noch äh, quasi äh, auch äh, mitgegeben worden ist, dann auch äh hm bereinigt worden ist. Er hat sich dann entschuldigt auch und das war, die Sache war dann noch gegessen. Du hast gesagt,
0: damals war Tunay noch Tunay und später wurde er dann ja auch türkischer Nationalspieler und ja. ihr habt noch einen guten Kontakt, offenbar?
2: Ja, wir haben noch Kontakt. Ja, Tunay ist ein guter Freund von mir, äh, wo der Kontakt nie abgerissen ist. Deswegen Tunay ist ein guter Junge, Hamburger Jung. Und den guten Hamburger Jung, den ja. haben wir jetzt. Cool.
1: Hallo Enes, du Sportskanone. <lacht> Tunay hier. Meine Frage an dich lautet, wie schaffst du es, Tag für Tag so cool, gelassen und gleichzeitig so charmant zu sein. <lacht> Liebe Grüße, Tunai. So das Geheimnis, warum du so charmant bist. <lacht>
2: er hat mir gesagt,
0: du wirst auf jeden Fall lachen, wenn du diese Frage hörst. <lacht> Lieber
2: Tunai, wir können das bestätigen. Ja. Aber es ist, ich, dieser Geruch von Neid, der der, der der kommt hier an. Von Türkei bis hier nach Hamburg. Kannst also ein bisschen was Charmantes von dir noch, noch lernen? Ich glaube, es wird sein bis sein Lebensende wird er von mir davon lernen können. Nee, ach, ich weiß, was er damit meint. Wir, wir ziehen uns mal wieder auf, da auf Instagram, wenn wir da Callum ab und zu mal hier und da mal unter seinen Fotobeiträgen kommentieren. Und deswegen haben wir da so einen, so einen Insider. Und deswegen stellt er hier so die Frage. Aber, okay. aber auf jeden Fall ist es ihm gelungen. Er ja, spielt aktuell noch bei
0: Rizep, Rizepo, mhm. glaube ich, so spricht man es aus. In der Türkei, du hast ja auch nee, mal... ist der ist gewechselt? Ist er jetzt
2: gewechselt? Der ja. ist gewechselt. Oh, Nach? Der ist auch immer noch in der Türkei, aber ich habe jetzt den Namen vergessen Aber jetzt. immer noch Erste türkische Liga? Erste oder? türkische Liga, ja. ja.
1: Hat er jetzt echt auch ein paar Clubs mittlerweile durch in der Türkei, ne? Ja, aber kann man auch jetzt Karriere
0: machen
2: sehen. Du, du hast ja auch
0: bei Gaziantep Spor gespielt, ein halbes Jahr. Ich glaube, dann seid ihr abgestiegen und der, die Vertragsverlängerung kam dann nicht zustande. Wärst du gerne geblieben in der Türkei? Nee.
2: Also was Gaziantep betrifft, äh, war ich natürlich damals dankbar, weiter Fußball gespielt zu haben. Weil es ja direkt nach der Trennung mit Darmstadt gewesen ist. Mhm. Und da ist ja die Bombe wirklich explodiert bei mir. Aber es war dann schon so, dass dann damals die, die Option Gaziantep die einzige war, die ich hatte? ich werde niemals bei Antep gelandet. Also es war niemals mein Ziel, bei Antep zu spielen. Also bei allem Respekt vom Verein. Das ist ein großer Traditionsverein, haben brutale Schaden und Top-Bedingungen, haben auch sehr gut bezahlt. Aber ich hatte damals das Gefühl, dass irgendwie diese Option, die damals äh, offen gewesen ist, auch offen gelassen worden ist. Warum auch immer. Und ich dann zufälligerweise dann 300 Kilometer von der syrischen Grenze dann Fußball gespielt habe und dann so es wieder ins Bild gepasst hat. <lacht> In, äh, wie es denn hier, hier rübergebracht worden ist. Und deswegen habe ich erst später gecheckt, ach okay, ich bin in Antep und nicht so weit weg in Syrien äh, von mir entfernt. Aber ja, es also war jetzt, das war jetzt keine, schöne, keine schöne Zeit, muss ich ehrlich sagen. Äh, da gab es auch einen Selbstmord bei uns in der Mannschaft, äh, den ich äh, miterlebt mit, mit habe. Mein Zimmerpartner war das auch. Ähm, Was ist da passiert? Das ist gar nicht... Das, also Der hat sich erhangen. Ja, das war echt heftig, das war krass. Den, das hast du nicht mal angesehen. Das war immer gepflegt, war ein tschechischer Nationalspieler auch. Es hatten gute Spieler im Team. Das Problem, das damals äh, Antep hatte, dass sie dann irgendwie plötzlich äh, die Gehälter nicht mehr zahlen konnten. Obwohl Gaziantep eigentlich äh, einer der wenigen Vereine waren zu dem Zeitpunkt, die immer gezahlt haben und auch pünktlich gezahlt haben. Äh, und dann kam ich schon in einem Zustand schon in dieser Mannschaft rein, die sehr gebrochen war. Sehr, in einer sehr schlechten Lage von der Stimmung auch her, das war was für mich sehr fremd war, weil ich, ich bin ein Bundesliga-Kind Was kennt man eigentlich nicht dass du da ein paar Monate oder ein Jahr oder was auch immer da auf, auf Gehälter wartest, deswegen war das sehr, sehr schwierig, da, da gab es auch einen Trainerwechsel war ich auch sehr positiv positiv überrascht, hat es echt gut gemacht, dann haben wir damals echt neun elf Punkte aufgeholt Ja, und hat damals damals eigentlich die Mannschaft erwartet dass jetzt mal eine gewisse Zahlung kommt die ist ja nicht gekommen dann ist es total, total zusammengebrochen. Und der, der Junge, der hatte schon Depressionen. Das wusste aber irgendwie keiner. Das hast auch du nicht mitbekommen. Nee, war mein Zimmerpartner auch. Ich habe wahrscheinlich auf Englisch gesprochen. Auf Englisch, genau. Aber den hast du es nicht angesehen oder angemerkt, gar nicht. Er war immer gepflegt, war immer pünktlich, hat immer gearbeitet, war sehr diszipliniert, hat vorm Training, nach dem Training was gemacht. Und irgendwann hatten wir Länderspielpause. Und dann fing es dann an, dass dann die Spieler nach und nach so den Verein äh, verklagt haben und äh, weggeblieben sind und die Vereine, die dann also die Spieler, die den Verein verklagt haben, wurden direkt dann suspendiert und dann dachte man erstmal, dass er auch nicht zurückkommen will, weil er dann vielleicht nach Tschechien zurückgeflogen ist. Das war dann eben nicht so. Äh, dann gab es einen Anruf von einem anderen ehemaligen tschechischen Spieler, der auch dort da der dann äh, angerufen hat beim Verein und meinte wir erreichen den so und so nicht und äh, <lacht> Geht mal bitte vorbeischauen, dann sind die hingegangen, die Tür wurde nicht aufgemacht, aber der Spalt von der Tür war so ein bisschen offen, so dass man gehört, dass das Fenster drin offen gelassen worden ist und der Wind dann halt so reingezogen hat. Dann wurde die Circuiti gerufen da, in dem in dem Wohnblock, wo wir auch gewohnt haben, wo ich auch gewohnt habe und dann hing er da, das war, war schon heftig, war echt krass, das habe ich echt mitgenommen, das war, so, das war komisch, das war, boah, das, war schon, das war schon eine krass traurige Geschichte. Das habe ich echt mitgenommen, das war echt krass. Ich so selbst das, miterlebt war ich ein guter Junge.
1: War das vor oder nach, Robert Enke? Danach. Also dann ist man ja, ja nochmal doppelt das, und dreifach. Das Krasse, war ja, dass, ne?
2: das Krasse war ja, dass wir vorher äh, ein Spiel gewonnen haben. In Konya haben wir gespielt. Ein ganz wichtiges Spiel gewonnen. Er ist auch noch reingekommen. Und ich, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass, dass, dass wir dann im Zimmer waren und da hat Besiktas im Halbfinale gespielt oder am Viertelfinale von der, von der, vom Euroleague, werde ich nie vergessen, und dann lag er da. Er hat die ganze Zeit geschlafen. Die ganze Zeit. Er hat im Bus geschlafen und noch im Hotel geschlafen. Die ganze Zeit. Irgendwann ist er aufgestanden, dann meinte ich so im um, um, um Scherz, so, ey, wenn ich so viel schlafen würde wie du, wäre ich bei Real Madrid jetzt. So, so krass du dich ausruhen kannst. So. Dann hat er so ein bisschen gelacht und ist er wieder eingeschlafen. so also Da, da, hat er, da war er unter Medikamente. Mhm. So. Ja. Das wusste ich, aber das ist Daran denkst du ja nicht. dachte, mhm. er wäre kaputt gewesen, weil er die Nacht vorher nicht so viel geschlafen hat. So
0: ja, Bewegende Geschichte auf jeden Fall. Und ja. äh, du hast ja tatsächlich auch einige Geschichten erlebt in den vergangenen Jahren. Du warst da ja in Griechenland, in Tunesien dann ja auch nochmal, in Ungarn, jetzt zuletzt ja in Griechenland. Ähm, hat sich das dann immer so ergeben oder hattest du auch wirklich Lust, mal ein bisschen noch die Fußballwelt zu entdecken?
2: <lacht> nee, also wenn man meine ersten Szenare sieht von meiner Karriere, dann hatte ich glaube ich nur zwei bundesliga feine und erst nach Darmstadt hatte ich halt leider diese Station, die ich dann hatte, weil ich äh, ehrlicherweise, wie ich es am Anfang erklärt habe, nur diese Optionen hatte. Und ich war halt dort, weil ich weiter Fußball spielen wollte und äh, weil ich keine andere Möglichkeit mehr hatte. So, Das waren halt diese Chancen, die ich hatte, aber es war natürlich nicht das, was du gewohnt warst äh, und was du, immer, was du eigentlich auch immer wolltest. Ich habe mich dann durchgeboxt, habe weitergemacht. Die Station in Tunis hat mir sehr gut getan, weil ich dann eigentlich mal komplett mal weg war und so ein bisschen aus der Schusslinie, um mal auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Es war jetzt keine Wohlfühl-Oase dort. Lebensqualität war top. habe für, für einen Top gespielt, sowas wie Real Madrid dort. Aber Afrika ist hart. Also die Spiele, die Reisen, die Wärme, es ist schon. Es war für mich dort anstrengender Fußball zu spielen als in der Bundesliga, muss ich ehrlich sagen. Ist die Nationalmannschaft eigentlich noch ein Thema für dich oder? Ja, natürlich. Aber das war auch so bisschen für mich so enttäuschend, weil dann auch nach der Geschichte sich auch die sich von mir so ein bisschen distanziert haben und äh, ich dann dadurch auch dann die WM verpasst habe, 2018.
1: Mhm. Ja. ja, also auf jeden Fall sehr weit rumgekommen. Jetzt bist du 33. Ähm, was, was, was ist dein Wunsch? Also willst du noch zwei, drei, wie, wie viele Jahre willst du willst du gerne noch versuchen, auf höherem Ach, Niveau Fußball zu spielen? Keine Ahnung.
2: Ich meine, Natürlich will ich jetzt ein bisschen sagen, äh, solange mich meine Beine tragen. Aber solange ich mich so fühle, wie ich mich fühle, und da äh, habe ich, glaube ich, ein bisschen Glück. Das tätig, glaube ich, auch, bin ich äh, von meiner Veranlagung her ein bisschen gesegnet. Äh, ich habe eigentlich gefühlt von meiner Schnelligkeit, von meiner Athletik nichts verloren. Ich hoffe, das können die, die Leute bestätigen. Äh, aber man muss natürlich auch realistisch bleiben, weil der Fußball sich auch so so ein bisschen entwickelt hat, dass er natürlich auch ein Business irgendwo dahinter steckt zwischen Verpflichtungen. Ja, gerade jetzt in Deutschland nach Corona schaut man dann schon eher nach jüngeren Spielern. Deswegen hofft man, dass der eine oder andere Trainer oder Verein dann trotzdem auf äh, Spieler setzt, die natürlich dann auch eine gewisse Erfahrung und die Qualität mit sich bringen. Ja.
0: So. Wo deine, Re die, deine Reise hingehen könnte, dazu haben wir jetzt eine Fanfrage. Wir fragen auch ab und zu mal die Fans äh, cool. nach unseren Podcast-Gästen und äh, ja, wir hören jetzt Rainer. Ja, hallo, mein Name ist Rainer. Ich hätte eine Frage an Ennis. Ennis, kannst du dir vorstellen, doch nochmal anzugreifen und in der ersten Mannschaft vielleicht nochmal mitzuspielen?
1: Erste Mannschaft meinte natürlich die erste HSV-Mannschaft, der war heute beim Training, hat bei dir bei der U21 zugeguckt, hat er nebenbei ein bisschen das Auslaufen der ersten Mannschaft sich angeguckt.
2: Mhm. Und was sagst du, Rainer? Lieber Rainer, vielen Dank erstmal für die Frage, aber ich würde hier. Dann muss man mich, glaube ich, nicht zweimal fragen. Das reicht auch, glaube ich, die Hälfte dieser Frage aus, um zu verstehen, was dann das Ende ist. Aber natürlich würde ich ja ohne Wenn und Aber hier sofort hier alles geben für das Trikot hier, für die Raute. Aber es ist nicht in meinen, in, meinen, in meinen Händen. Aber das wäre natürlich auch ein Traum. also Da wieder hinzukehren, wo es dann angefangen hat in der Bundesliga, wo ich erwachsen geworden bin, wäre natürlich... Auf jeden Fall eine schöne eine schöne Geschichte.
1: Mm,
0: mit der Härte hat es nicht geklappt, vielleicht klappt es dann ja irgendwann doch nochmal mit dem HSV. Ja, schauen wir mal, gab es eigentlich in all den Jahren nochmal konkretere Rückkehrgespräche zum HSV? Du warst ja doch immer mal wieder auch im Gespräch.
2: Ja, es gab es immer mal wieder so äh, Gespräche, aber die natürlich aufgrund meiner damaligen Situation immer nur bis zu einer bestimmten Grenze dann gekommen sind, äh, die Gespräche und bei HSV es immer wieder auch Unruhen gab und durch meine persönliche Geschichte dann auch in der Öffentlichkeit, mit meinem Image auch verbunden, war das natürlich immer dann so ein, so ein, so ein Risikofaktor, wenn man mich immer so schön eingestuft hat. Also du hast nie nochmal mit einem Trainer, einem Sportchef konkret über einen Wechsel nach Hamburg gesprochen? Ich persönlich nicht, sondern es lief immer bei einer dritten Person. Ich glaube das letzte Mal, als das mal Thema war, war das damals unter Gießdoll, wenn überhaupt. Das war mal zu der Zeit mal mal so ein Thema wieder, wo es hätte vielleicht klappen können, aber es ist dann am Ende des Tages nicht passiert, weil es auch alles sehr, sehr frisch noch war mit der Zeit aus Darmstadt. Sie hätten vielleicht mal beim aktuellen
1: U21-Trainer nachfragen sollen, weil der hat eine durchaus hohe Meinung von dir. Wir hören mal rein, was Pitt Reimers zu sagen hat. Hallo NS, ich
0: möchte dir gerne ein Kompliment machen, wie du dich bei uns in der U21 einbringst wie unsere Spieler total von dir profitieren. Und dahingehend auch meine erste Frage. Du hast als Fußballer in den letzten Jahren viel erlebt. Äh, unsere Spieler in der U21 stehen gerade völlig am Anfang ihrer Karriere und mich interessiert, was du ihnen an, an Ratschlägen geben kannst für ihre eigene Laufbahn. Was ja. sagst
1: du den jungen Burschen?
0: Sie hat ja eine sehr junge Mannschaft, ne? die U21 sind ja tatsächlich ja. eigentlich nur noch unter 21-Jährige, ne?
2: Er ist eine sehr junge Mannschaft, ja, das stimmt. Ähm, das ist eine gute Frage. Erstmal ist es so, dass in diesem Alter schon die meisten Spieler sich schon in der, in der Bundesliga sehen. Bis sie dann die Realität dann kennenlernen. Wenn die dann mal eine Chance bekommen sollten, dass es dann doch noch nicht so reicht, wie es, rei wie es reichen müsste. Ähm, ich weiß nicht, ich, man hat immer so die eigenen Maßstäbe oder man versucht sich immer in seine eigenen Lage da mal so hineinzuversetzen. In der Zeit, wo man selber in dem Alter noch war. Ich war noch ein Tick jünger, ich war ja 17. Es hat sich schon ein bisschen verändert. Würde ich sagen, von der Arbeitsmentalität her, von der Eigenwahrnehmung her. Ohne jetzt alles jetzt schlecht zu reden, ganz im Gegenteil, aber es ist schon so, dass dann diese Social-Media-Welt schon einen anderen Eindruck hinterlässt als jetzt noch vor zehn Jahren, ja. Weil man aufs Handy eigentlich mal nur das Ergebnis sieht, aber nie eigentlich die Arbeit, die dahinter gesteckt hat. Ja. Deswegen kann man eigentlich viele Sachen aufzählen. Dann würden wir auch, glaube ich, noch morgen hier sitzen, was das bedeutet eigentlich Profi zu sein oder äh, sage ich mal als Profi zu leben, was man dafür tun muss. Ich frage auch ab und zu die Spieler, wo sie sich sehen oder wo sie wo sie hinwollen. Dann hört du natürlich immer Champions League oder diesen Feind X oder diesen Feind Y. Aber dann frage ich dich, trainierst du auch so, wie diese wie dieser Spieler, der schon dort spielt? Also bringst du das Mindeste an Voraussetzungen mit, dass du dort überleben kannst? So? Und dann, dann denkt er über diese Frage nach und dann checkt er, okay, ich bin noch gar nicht so weit. Also Es sind so Sachen, die natürlich auch eine Art Erziehung sind, von Trainern zu Spielern, ja? und dass sie das auch verstehen. Es gibt Sachen, die man mit dem Kopf versteht und es gibt aber auch Sachen, die man mit dem Gefühl versteht. Ja um das noch zu begreifen. Und, äh die sind ja, du sagst ja selber,
1: die sind alle noch sehr jung. Äh, haben die dich mal nach deiner Karriere gefragt, weil wissen sie eigentlich, wer Ennis Benattire ist? Weil als du dann die größte Zeit beim HSV warst, da waren die Jungs zehn Jahre alt. Also das haben sie ja wahrscheinlich gar nicht so richtig aktiv im Kopf mehr, dass du in eine, einer Mannschaft gespielt hast mit Sie Roberto, Paolo
2: Gero. Wie haben sie eben, eben alle aufgezählt? Ja, ich meine, ich habe aber auch meine Spiele auf härter gemacht, deswegen es war jetzt nicht so, dass ich jetzt nur für Hamburg jetzt in der Bundesliga gespielt habe, im ganzen Mink. Also. Das war auch für mich nochmal ein schönes Gefühl, dass mich dann alle sofort erkannt haben. Und natürlich erst zwei mal zweimal geguckt haben, ob ich es wirklich bin. Selbst die noch Jüngeren, die dann ab und zu vorbeilaufen, die mitbekommen haben, dass ich da bin, haben nochmal kurz mal in die Kabine reingeschaut. Ja. Das war für mich natürlich ein schönes Gefühl. Also die Bestätigung, dass ich natürlich nicht alles falsch gemacht habe in der Bundesliga. Aber natürlich fragen sie mich auch, wie ich Dinge sehe. Ich versuche da dem dem Trainer Pitt, den ich auch sehr dankbar bin, der auch sofort äh, mir mir das angeboten hat dennoch und mich wirklich äh, sehr warm da hier willkommen hieß so das, deswegen auch groß Dank auch an Pitt. Ähm, da versuche ich noch alles in meiner Macht stehende zu tun, ihn noch zu helfen. Ich muss natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein, um mich da nicht zu sehr reinzusteigen, weil ich bin immer noch Gast. Ja und jeder der weiß, der mich kennt, für mich geht es nur ums Gewinnen danach. Ja, setze ich auch die Maßstäbe bei den Spielern, auch bei mir selber, wenn er da so viel rumquatscht, aber irgendwie nicht das leistet, was aus seinem Mund rauskommt, dann dann ist er bei mir, glaube ich, an einer ganz falschen Adresse. Deswegen. Aber wenn ihr des Tages kann ich nur jeden naheliegen, Cristiano Ronaldo, was die Einstellung zum Beruf betrifft, da als Vorbild zu nehmen und dann, glaube ich, wenn man da ihn nur nachahmt, dann macht man, glaube ich, nicht viel falsch.
0: Ja. Pitt hätte auf jeden Fall auch eine Idee, wie es dann künftig bei dir weitergehen könnte. Er hat nämlich noch eine zweite Frage. <lacht> Und meine zweite Frage, ich hoffe natürlich, dass du noch ein paar Jahre weiter Fußball spielst. Aber für die Zeit danach weiß ich, dass du dich auch für den Trainerjob interessierst. Und daher, wann sehe ich dich als HSV-Nachwuchscoach? Sehr gute Frage nochmal von Pitt.
2: Coole Frage, das stimmt. Ich interessiere mich für den Blick hinterm, hinter der Schulter vom Trainer. Das stimmt schon. Das hat auch schon relativ früh angefangen, weil ich auch immer so wieder versucht habe, in der Welt oder in die Welt des Trainers mich hineinzuversetzen. Weil ich habe ja natürlich jetzt schon Mitspieler, die jetzt schon Trainer geworden sind und die mir alle das Gleiche gesagt haben, dass sich der Blickwinkel einfach sich sofort verändert. Und ich hinterfrage vieles auch. Ich frage auch viel, weil ich gewisse Dinge auch verstehen will. Und ob es beim HSV sein wird, das liegt nicht in meiner Hand, aber wenn es so sein sollte äh, und äh, es für mich äh, natürlich äh, Potenzial hat, weil das ist auch eine Findungsphase, ob es wirklich auch einem liegt, Trainer zu sein. Es ist ja nicht so, dass jeder gute Spieler gleich, gleich ein guter Trainer ist. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich den Spielern was mitgeben kann. Äh, auch, glaube ich, von meiner Persönlichkeit, von meiner Art und Weise, von meiner Geschichte auch äh, und auch von meiner Art und Weise, wie ich Fußball spiele. Ich glaube, das Wichtigste ist auch gerade bei den, bei den Jungs im Trainerzaun, der auch natürlich auch authentisch und auch eine gewisse Autorität hat. Ja. Deswegen werde ich sehen, ja. ob ich die Sachen erfüllen kann als Typ, als Trainer, als Mensch. Und dann äh, gibt es noch andere Ideen sonst? Ich würde schon gerne im Fußball bleiben. Es gab eine Zeit, wo man natürlich auch den Fußball mal gehasst hat, äh, äh, wo man eigentlich mit diesem Geschäft eigentlich nichts zu tun haben will. Äh, aber mit der Zeit jetzt habe ich für mich gemerkt, dass ich auf jeden Fall im Fußball bleiben möchte. In welche Richtung es sein wird, das wird ich nicht ergeben, aber ich glaube schon, dass ich erstmal diesen ersten Schritt Richtung Trainer machen will. Ähm, aber ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Zeit dafür habe.
1: Du hast ja, ja auf jeden Fall mit einigen Trainern zusammengearbeitet in deiner Karriere. Und äh, dann sind wir nämlich auch schon bei unserer letzten Kategorie unseres Podcastes. Und die heißt? Meine
2: Top 3.
1: Genau, deine Top 3 Trainer, die dich trainiert haben.
2: Boah,
1: schwer, ey. Wir haben ja echt über viele schon gesprochen jetzt hier. Oh, drauf schon einige gehört. Ich würde mal sagen, Horst Rubisch ist wahrscheinlich gesetzt tippe ich
2: jetzt einfach mal. Ja, leider muss ich. Das wird mir übel. Nee. Oh, das ist echt schwer. ist Ich muss ja echt sagen, also in diesen, wie viele Jahre
0: Fußball spielst du jetzt schon? Du hast ja wirklich so viele Trainer gehabt. Oh,
2: 14 Jahre ich als Profi. Wenn ich mir die Frage stelle, die Top 3 der schlechtesten Trainer, es mir, würde es mir einfacher fallen. Ja, fangen wir damit mal an. Okay. <lacht> Boah. Boah, Oh, das du darfst auch ein paar mehr nennen, die dir ja <lacht> so einfallen. <lacht> Aber ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der jetzt Leute in die Pfanne haut. Ey.
0: Nicht in die Pfanne, du sollst ja, also die besten Trainer sollst du Okay, die sein. besten,
2: dann machen wir mit den besten. Boah, das ist echt schwer. Das ist echt schwer.
0: Huub Stevens wartet auch noch
1: auf die Antwort. Thomas Doll wartet, Ricardo Moniz wartet, Pitt Reimers <lacht> wartet. <lacht> Boah, ey, das ist wirklich schwer. Vielleicht
0: hätten wir dir vor der Sendung schon sagen sollen, dass die Frage kommt dann nicht. Wer, wer war denn ja, bei Hertha?
2: Wer wer, 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 hat dich bei Hertha so trainiert? Also bei Hertha war auf jeden Fall Just okay Für mich der beste Trainer. Auch bekannt aus Hamburg hier bei St. Pauli. Mhm. Ja, auf jeden Fall hier ist es leider ein bisschen unglücklich gelaufen. So, also man hat ihn nicht verstanden. Oder man hat ihn missverstanden, muss ich sagen, weil, aber es ist leider nicht so rübergekommen, wie er, wie er sich das gewünscht hätte. Ich weiß nicht. Aber sehr, sehr schade. Aber in Hamburg hätte ich echt viele Trainer. Ich habe von jedem was gelernt, aber ich muss Hüb Stevens auf jeden Fall erwähnen. Das war meine Vaterfigur beim HSV, der mich auch reingeworfen hat, der mich sehr streng erzogen hat, auch hier in Hamburg. Ich glaube, wenn der noch ein, zwei Jahre länger geblieben wäre, hätten wir nochmal, noch mal, gerade nach ihm, nochmal eine andere Richtung gemacht oder diese Richtung beibehalten, denke ich, wenn ich mich daran erinnern könnte. Ähm, Oh, ich, also noch, ich weiß auch danach, ich war, kann man noch ich, ich, war auch, ich weiß nicht, wie, wie es für euch rübergekommen ist, aber ich war auch sehr positiv über, 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 ähm, Armin Fee überrascht. Man, ich hatte einen ganz anderen Eindruck als Außenstehender, wie ich ihn damals in Stuttgart wahrgenommen habe bei seinen Interviews, als ich ihn jetzt, als ich ihn damals persönlich kennengelernt habe hier in Hamburg. Ja. Am das Zusammenarbeiten auf jeden Fall. Also, guter Trainer, muss ich sagen. Da werden vielleicht andere sagen, nein, ist nicht so, aber, ist eine Persönlichkeit, kann eine Mannschaft führen, weiß, kann eine Mannschaft führen, weiß, was er will. Wie war es mit Martin Jolo und Bruno Labbadia? Die sind eher bei der Flop 3 dabei? Nee, Flop auf gar keinen Fall. Aber mit Martin war es echt schwer. Ja, da kann ich euch mal eine Geschichte erzählen. Das war auch echt. In der ist sehr lustig, aber ich dachte mir, will er mich verarschen oder was? Da hat er mich mal reingerufen, da kam ich gerade von O19 EM zurück, wo du besser spielen und besser Torschützenkönig hat er mich reingerufen, der hat ich habe ihn mal, für mich, das sah aus wie so ein Wikinger, mit so einer tiefen Stimme, so hat er mal gesprochen. Und dann hat er mit mir so ein Gespräch geführt, und dann hat er gesagt, ja, du bist so gut und du bist so stark und keine Ahnung was, und noch so holländischen Akzent. Und dann sagt er irgendwann zu mir, aber du bist wie dein Bruder, sagt er zu mir. Ich sage, wie mein Bruder? Dann ne, würde ich so, kennt der mein Bruder? Wirklich. Will die, und er redet die ganze Zeit. Und ich denke die ganze Zeit drüber, ich höre ihn gar nicht zu. Ich denke die ganze Zeit, kennt der mein Bruder? Vielleicht von damals oder, oder so ein Turnier oder bei einer eine deutschen Meisterschaft oder so. Dann sage ich, Entschuldigung, Trainer, aber wer ist mein Bruder? Also, welchen Bruder meinen Sie? Dann sagt er: Kev. Er sagt einfach nur Kev. Dann sage ich, Kev? Ich sage, ich habe keinen Bruder, der Kev heißt. Kevin Prinz Boateng meinte. Ja, tatsächlich. Ich sage, ich habe keinen Bruder, der Kev heißt. Er meint, er, nee, er meinte Boa. Nee, dann meinte er Bohr. Dann sage ich, ach, Kevin. Ich sag, ach so, ja, er ist mein Bruder, habe ich gesagt. Aber ich dachte, mein, 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 mein Blutsbruder so richtig. Meint, nein, nein, wie Bohr, wie Kevin. Dann sage ich, ach so, ja, dann, was ist mit ihm? Dann sagt er zu mir, ihr seid so, ihr seid so gut, sagt er, richtig gute Spieler. Dann sagt er zu mir, aber kennst du Vögel? Ich sag, Vögel? Er meint ja, Vögel. Sagt, dann sage ich, ja, Vögel. er sagt ja die flattern noch, oder? Er macht mit, also er zeigt mit seinen Fänden noch, wie die flattern. Dann mache ich nach. Ich sage, ja, die flattern. <lacht> Dann, sagt er, <lacht> Dann sagt er zu mir, bei euch flattert das im Kopf. Dann gucke ich. <lacht> Man sieht gerade so, mir kein ich, aber... Ja. Dann sagt er zu mir, bei euch flattert das im Kopf. Ich gucke den so an. Dann, was soll ich denn jetzt sagen? Ich bin einfach <lacht> aufgestanden und bin einfach rausgegangen. <lacht> so, das war das erste Geschichte oh, von Martin Jol. Aber ich habe auch aber Kevin meinte noch damals zu mir, als er Trainer bei uns wurde, ey, der wird euch vielleicht wegen mir euch nicht so mögen. So. Kevin Kevin Probertings kannte ihn ja sogar ne? aus Tottenham. Tottenham genau. Deswegen, der ey, wegen euch wird er, glaube ich, euch, wegen mir wird er euch, glaube ich, ein bisschen anders äh, behandeln. Ich dachte, was hat was habe ich, was, hab, was haben wir mit den, deinen Dingern da zu tun in, in London? Und dann kam es ja auch so. John hat auch nicht so viel bei ihm gespielt damals. Stimmt. So, aber das war, aber ich habe auch von ihm was gelernt. Das war auch ein guter Trainer, aber so wie er die Mannschaft damals gemanagt hat, okay, war das war das unter Jul auch äh, das Die hat ja, 2009 ja. ja, natürlich hat er dann auch finde ich aus das noch alles rausgeholt, aber ich glaube, wenn ein Hübsch-Devins da gewesen wäre, wäre das glaube ich schon mal was anderes gewonnen. Also so. das
1: Flattern wird auf jeden Fall in meinem Kopf. Aber
2: noch war natürlich ein Arbeitsziel, also war auch, ist auch ein guter Trainer. Äh, ja, aber aber wirklich eine Top 3 zu, zu aufzuzählen ist schwer. Ich habe von jedem was mitgenommen, von jedem was gelernt. Deswegen würde ich wirklich den einen oder anderen umrecht tun. Aber Horst Huber, Hüb Stevens, das sind so, so die, Thomas Doll auch so, sind so die ersten Trainer, die einen so einen prägen, die, die dich dann ja. auch so hervorheben und die dich noch gepusht haben, so. Deswegen ja. werde ich Hüb Stevens immer dankbar sein, den ich auch ab und zu mal eine Nachricht schicke. Also ich vergesse die Leute nicht. Ja, und, äh, aber er hat mich echt, der war, der war, wirklich wie so ein strenger Vater zu mir. Ich habe mich ja. jeden, fast jeden, gefühlt jeden Tag reingeholt in die Kabine. Wirklich, das ist schon, ich schon wieder. So, <lacht> so war das Gefühl, aber ich bin Ihnen dankbar, definitiv. Ja. Ja.
0: Wir können auf jeden Fall jetzt eine Top 3 deiner Anekdoten hier nochmal auflesen. Das waren <lacht> wirklich richtig schöne Geschichten, hat großen Spaß gemacht. Das war noch gar und, nicht, glaub ja. mir. Aber reicht ja. heute. Ich gucke auf die Uhr, wir sind bei einer Stunde 20, also ich glaube,
1: du könntest da noch einige Anekdoten mehr ja. erzählen. Wir machen definitiv eine Fortsetzung, das ist hiermit äh, verkündet und besprochen.
0: Ja, vielen Dank, Ennis, dass du zu uns gekommen bist und ähm, ja, alles Gute für die Zukunft, dass Dankeschön. du dann auch bald einen neuen Verein findest oder vielleicht hier in Hamburg nochmal Vertrauen schreibt.
2: Das wäre ein Traum, aber vielen Dank auch immer für den Einhalten hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, ich konnte den eine oder anderen Änderung hoch hochkitzeln hoch, hoch hier. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden also. Fall gelungen.
0: Und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder, dann nach dem Spiel gegen Nürnberg vor dem Auswärtsspiel in Aue. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
1: Ciao,
2: bis dann, alles Gute.